2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines euh, heures et demie. On a beaucoup de gros stocks aujourd'hui pour vous. Euh, on a le rapport, bien entendu, qui est sorti là, sous les coups de 11 heures. Rapport euh, à la mort euh, très, très triste de Joyce Echaquan. On aura le chef de la Nation Atikamek, Constant Awashish, euh, en réaction à tout ça. Alors, on va parler de racisme systémique. On va parler évidemment des circonstances de la mort de Mme Echaquan, puisque aussi le, le chef de la Nation va s'adresser aux gens accompagnés de la famille. C'est, c'est, c'est vraiment la réaction aujourd'hui de la famille par rapport à ce rapport-là. Un rapport que j'ai envie de qualifier de très politisé quand même, là, cette coroner, euh, coroner-là, Madame Kamel. Euh, elle lui va de façon très foncelle, frontale, pardon notamment sur les questions du racisme. Un peu plus tard, euh, aux alentours de 13h15, on aura la vice-première ministre Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, plus dans le cadre de cette fonction-là. Je dirais qu'elle va nous parler, parce que le gouvernement provincial annonce 19 millions pour la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs. Il était temps. Euh, c'est un sujet dont on traite abondamment à l'émission. On sait qu'avec la pandémie, les cas d'exploitation de mineurs ont explosé, donc je fort à parier qu'il y aura quand même une très grande partie de cet argent-là qui ira à la prévention. Euh, évidemment, je poserai la question à la ministre, mais tout de suite, on va aller parler avec Nicole Gibaud qui est là. Salut, Nicole! Bonjour Geneviève. Bon, un, un truc euh, qui me renverse quand même un peu là. On a appris cet été là, c'est le bureau d'enquête qui avait sorti ça. Euh, l'équipe de hockey, les Tigres euh, de Victoriaville, avait euh, célébré le suite euh, à la victoire dans le cadre d'un tournoi de hockey, euh, la Coupe du Président. Et bon, il y aurait eu euh, des joueurs qui auraient agressé sexuellement euh, des, des jeunes filles ou une jeune fille. Là, c'est, c'est en cours cette histoire là. Deux joueurs. Euh, et, et ce, qui, ce qui me jette à terre, c'est qu'on est en procédure judiciaire et, et l'équipe n'a pas mis fin euh, ou n'a pas mis en suspens, si on veut, la collaboration de ces joueurs-là avec l'équipe. cest dire qu'ils pourraient se retrouver sur la glace, là, mettons, ce soir. Là. Moi, ça, ça me surprend beaucoup là, comme réaction de la part de la ligne de hockey junior majeur du Québec quand on sait ce qui s'est passé avec le Canadien cet été.
3: Oui, moi aussi, ça me surprend. Puis surtout, ce qu'on, dans le communiqué, là, on comprend qu'une décision sera par la suite communiquer à l'intérieur euh, des 48 prochaines semaines euh, on veut analyser la teneur des accusations et le dossier présenté à la cour euh, non, c'est la cour qui va analyser la teneur des événements ben oui, je comprends leur, leur point là, mais il reste une chose c'est que les accusations sont déposées on ne peut pas avoir moins que ça on n'est pas euh, oui, il y a une présomption d'innocence, on comprend tous et on l'accepte tous mmh. qu'il y a une présomption d'innocence. Mais les accusations sont déposées, alors souvent on voit on voyait dans la dans le milieu des artistes ou quoi que ce soit, chaque fois que un genre de, ce genre de dossier là fait mmh. surface, ben, il y a des conséquences assez sérieuses dans le travail. C'est peut-être pas toujours bien de tout de suite, suspendre mais là, c'est un peu plus mais en attendant, que attendant des euh, ben C'est là. ça,
2: là, t'es en cours, t'es accusé, le procureur est décidé de ben là, procéder, oui. ça veut dire qu'ils ont, entre guillemets, ce qu'il faut pour y aller. Il me semble que la moindre des choses, surtout, t'sais, je, ben, dans, on dirait, dans n'importe quelle organisation, Nicole, là, ça c'est sûr, mais, mais dans une équipe de hockey qui implique des jeunes, ce sont des modèles, oui. ces, ces garçons-là, quel message on envoie à des agressions euh, sexuelles, c'est un crime très, très grave, euh, c'est pas tellement esprit sportif, là. <rire> excusez, là, mais <rire> c'est quand même mais je, moi, moi, moi je, je trouve que c'est un grave manquement de la part de la ligne jean genre major. Au pire, si ils sont innocentés, tu les réintègres dans le jeu. Mais pendant que ça dure, tu dois les mettre de côté. Voyons, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Moi, un, euh, qu'est-ce qu'ils vont vivre, ces gens-là sur la glace? – Ben oui, je, c'est, c'est malaise. – J'ai un
3: profond malaise et j'écoutais certains commentaires de personnes très jeunes. Mm-hmm. Euh, tu et, et c'était exactement ce que tu dis. Ces personnes-là disaient, non, ça ne donne pas une belle image. On ne devrait pas faire ça. Des gens très calmes, très posés, euh, dans la vingtaine, même pas, à peine, à peine. Et euh, non, je, je pense que ça ne donne pas un, un, une belle image. Mmh. On répète. Ils sont présumés innocents. Oui, s'il si arrive quelque chose éventuellement, ils sont acquittés, on verra en en faire la promotion, mm. long comme le bras. S'ils sont trouvés coupables, on en discutera. Mais jusqu'à ce que ça soit fait, je pense qu'il faudrait quand même mettre la pédale douce sur... Parce que tu dis là, c'est des figures, c'est, c'est, ça représente des exemples pour d'autres jeunes. Je sais pas si c'est un très bel exemple à donner que tu es accusé d'agression sexuelle et d'avoir produit certaines photographies ou certaines oui, vidéos y partagé, sans consentement. Oui. Partager, ou partons, alors partager sans le consentement de la personne et que, bon, ben, tu continues comme si de rien n'était, on verra. Alors, j'ai hâte de voir dans 48 heures. Moi, j'ai l'impression qu'on va y songer très sérieusement à cette décision-là.
2: Bon, une femme de 44 ans qui a été tuée jeudi dernier dans le nord du Québec et ça aurait les apparences d'un meurtre conjugal, on serait au 16e féminicide, Nicole.
3: Ben. Je, je calculais, là, euh, 16e, euh, 17... On ne parle pas d'un féminicide avec la personne qui a été attaquée à l'arme blanche ouais. à Sainte-Julienne. Mais on parle de crimes envers des femmes. Point. On est rendu à 9, quelques jours, mois dans l'année. On est rendu à 17 personnes, soit décédées ou gravement blessées. Ouais. Et tous les enfants de ces... De, de, qui, en fait, là, qui sont soit... et qui n'ont plus de parents, parce que le père est où, la mère, soit qui est décédée ou le père est arrêté Alors, il n'y a plus rien. C'est sûr qu'ils ont un cercle autour d'eux, et c'est sûr qu'ils ont de la famille. Mais, je veux dire, les conséquences dans ce genre de dossier-là sont inimaginables. Alors oui, on est rendu à 17 femmes attaquées... Ouais en l'espace de 9 points quelques jours. Bon, là, je te parlais de, de cette
2: femme-là. Ça se passait dans, dans le nord du Québec, mais tu faisais ouais. référence à ce qui s'est passé euh, à Sainte-Julienne. À Sainte-Julienne. Oui, un homme accusé d'avoir attaqué une femme, blessé son enfant. Là. Moi, ce que je comprends de cette histoire.
3: Euh... Ben, c'est un enfant. C'est une femme, un enfant. On en ouais, sait pas. Oui, c'est ça. Plus. Moi, je ne sais pas. Évidemment, Il y a un enfant impliqué là-dedans. Sait
2: rien. Mais, mais euh, la femme qui s'est servie de l'enfant, en guillemets, pour se défendre ou pour s'en aller, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, mais le bambin qui est blessé, elle aussi elle, on ne craint pas pour sa vie, par exemple, mais elle repose dans un état critique à l'hôpital.
3: Oui, puis les accusations sont terriblement sérieuses. Fait face à des accusations de tentative de meurtre, là, ça peut pas être... Mmh. Euh, alors, mais c'est sûr qu'on ne souhaite pas qu'il n'y ait rien qui arrive. On ne souhaite pas qu'elle, soit, qu'elle décède. Là. Au contraire, tu le dis, on pense qu'elle va s'en sortir. En tout cas, mais c'est très critique son affaire dans un état sérieux quand même, mais stable. Euh, alors, tentative de meurtre, c'est... Voix de fait grave, voix de fait lésion, voix de fait armée, conduite dangereuse, parce que cet homme-là euh, a quitté les lieux, là, à, à, la, à l'épouvante, là, c'est, il y a eu une poursuite, la Sûreté du Québec, Dieu merci qu'il n'y ait pas d'autres personnes de blesser ou de tuer dans cette poursuite-là, parce que c'est sûr qu'on n'a pas toute notre tête là, quand mm-hmm. on s'en va à cette vitesse-là, et il a frappé un poteau électrique, il est blessé, ben oui, c'est possible, en frappant un poteau électrique, mais comme je dis, ni lui, ni d'autres passants ont été blessés, Dieu merci, et également des lits de fuite. Alors, euh, on est en face encore une fois d'une situation nettement explosive de violence à l'égard d'une femme, peu importe les relations. On ne sait pas, puis regarde, ça sera quelque chose qui sera dévoilé ultérieurement. Mm-hmm. Mais on ne sait pas la relation, mais c'est quand même une femme qui a été encore une fois attaquée. Mais il y a à une par blanche. semaine, là,
2: là, c'est rendu. Là, je veux dire, on, on en parle régulièrement, c'est, c'est... toi
3: puis moi. Euh, on, on
2: essaie de se parler des solutions. On a des annonces qui sont faites en ce sens-là, puis je pense que on comprend qu'on on peut pas sauver tout le monde puis que ça va malheureusement continuer de, de subvenir, mais à un moment donné, moi, je retape tout le temps sur le même clou, Nicole, c'est de dire où est-ce que ça commence euh, la prévention, c'est l'éducation puis, puis j'en parlais avec des experts la semaine passée, c'est d'expliquer avec les, les personnes de SOS Violence Conjugale, justement, là, d'expliquer aux enfants, là, à ceux qui sont sous notre garde, sous notre charge, là, c'est quoi des relations qui sont saines, comment mettre ses limites, c'est quoi de la violence conjugale, c'est pas nécessairement des coups, ça commence sous euh, montrer aux, aux, aux filles, à cette debout, à demander de l'aide, aux gars aussi, à demander de l'aide. Euh, honnêtement, je pense que le dernier petit pas, là, parce que Geneviève Guilbaud, le bien beau mettre de l'argent comme à veut pour prévenir la violence conjugale, si on commence pas « guillemets, dès le plus jeune âge ouais, » à instaurer ces
3: dynamiques-là. Je comprends, là, Geneviève, mais à plus jeune âge, là, Là, on parle de gens qui ont une trentaine d'années, une vingtaine, une cinquantaine. C'est fini, il est trop tard. Bon, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'immédiat? Je reviens à la dangerosité. Je reviens toujours à ça pour la simple et bonne raison. Et je ne sais pas dans le cas du monsieur ou de de, de, d'autres, mais lorsqu'on a un indice de violence en matière conjugale, euh, lorsqu'on a un indice dans ce sens-là ou quelque chose de genre, je pense que, je comprends la présomption d'innocence, mais on doit mettre des filets de sécurité immédiatement, entourer cette personne-là. Euh, et c'est là que ça devrait commencer. Puis peut-être, dans ce cas-ci, j'ose espérer qu'on n'apprendra pas qu'il y a un long passé judiciaire et, en c'est matière de violence. Hein? Parce que là... Ben, là, je, je, on va se dire, toi et moi, non, mais on l'a encore échappé. Ben pourquoi oui. il y a un an? Pourquoi il y a trois mois? Pourquoi il y a six hmm. mois on n'a pas fait? On ne sait pas. Je, je, pas que j'ai hâte, là, mais je, j'attends d'avoir des détails là-dessus pour qu'on puisse en discuter et savoir si, oups, encore une fois, hmm. on a, comment on a fait pour l'encadrer, cette dame-là, et la protéger, si c'est le cas? Et si ce pas le cas, bien, écoute, euh, il y a, y a des fois qu'on va l'échapper, Geneviève, oui. on pourra pas faire autrement. Quelqu'un qui est ni vu ni connu du système, ni vu ni connu de, des policiers… Ben, il est et vu puis il est connu par son entourage souvent. Là, ben là, c'est là. Le filet de sécurité doit se déplacer. Il y a l'entourage, il y a les cavacs, il y a la police, il y a les tribunaux. Il y a un paquet de filets qui peuvent être, être soulevés, mais c'est lequel qu'on soulève puis quand pour essayer de ouais, protéger... Puis, sans s'ingérer non plus. Ben oui,
2: sans s'ingérer dans la vue des gens, euh, sans outrepasser aussi. C'est tout le temps délicat, ces histoires-là. Exact. Merci, Nicole. On se reparle demain. Ce segment est aussi disponible en vidéo sur
0: l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Le gouvernement provincial qui a annoncé ce matin un octroi de 19 millions pour la prévention de l'exploitation sexuelle des mineurs. On est avec Geneviève Guilbeault, vice-premier ministre et ministre de (rire) de la Sécurité publique. Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, excellente nouvelle là, que l'octroi de ce 19 millions, c'est un sujet qu'on a abordé souvent à l'émission pendant la pandémie, exploitation sexuelle des mineurs, ça a explosé évidemment, c'est pas à cause de ça qu'on le fait, je pense que c'était déjà dans les cartons. Juste dire peut-être en débutant, de quelle façon seront utilisées ces, ces sommes-là?
4: Oui, mais ben 19,3 millions, comme vous l'avez dit. Il y a une, une bonne partie de cet argent-là, environ huit millions, qui va aller à une mesure qui est très, très, très importante, qui fait suite à une recommandation du rapport qu'il y avait eu. Là, il y avait eu une commission spéciale oui. sur l'exploitation. Il y a 58 recommandations. Je suis mandatée pour donner suite à ça. Mm-hmm. Et ça, c'est, un, c'est le développement d'un programme de financement pour les organismes qui aident les victimes, mais du financement qu'on appelle « à la mission ». Parce que souvent, les programmes, les organismes doivent obtenir de l'argent en faisant des projets. fait, que Là, c'est de la paperasse. Il faut qu'ils remplissent un papier qui montre qu'ils ont un bon projet. Alors que là, un financement à la mission, on leur donne de l'argent simplement pour qu'ils puissent continuer de fonctionner, mmh. continuer de donner les services, consolider l'expertise, retenir le personnel, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a un autre 6 millions qui va pour un autre programme qui s'appelle le programme de prévention et d'intervention mmh. en matière d'exploitation sexuelle. Donc encore de l'argent pour nos organismes. Il faut dire que la totalité de l'argent aujourd'hui était en prévention. C'est une annonce pour la prévention oui. parce que la meilleure façon d'éviter d'autres victimes, c'est la prévention. On avait déjà mis 100 millions pour la répression, c'est capturer des, capturer, attraper des, des proxénètes, des gens qui font de la pornographie juvénile et tout ça. Mais la prévention, on évite que des victimes puissent, que des jeunes puissent devenir des victimes. Donc il y a aussi de l'argent pour développer ça. C'est très intéressant. J'étais ce matin avec la, la directrice d'un organisme qui s'appelle Projet Intervention Pro. Québec et donc euh, c- cet organisme-là va recevoir 562 000 pour développer dans le cyberespace, une espèce de pratique d'intervention mmh. qui s'inspire du travail de rue qui se fait dans les rues, là, en personne, ouais. dans nos rues, mais sur le web, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent ben, sur le web euh,
2: maintenant. Oui, madame Guibault, puis on va lui parler à, à la directrice de projet Intervention Prostitution Québec, juste après vous, euh, puis, oui. parce que le, le ce que vous venez de dire là, sur le web, évidemment, euh, je pense que comme parent, là, tout le monde s'inquiète beaucoup de ça, parce que vous étiez en compagnie aussi ce matin pour, fait, pour faire cette annonce-là de Clémentine, euh, une oui. victime d'exploitation sexuelle qu'on a pu voir dans le balado de Marie-Ève Tremblay, euh, Sugar Baby. Donc, elle, elle l'a vécu. Euh, c'est devenu en quelque sorte, je pense que ça a touché bien des gens. Son histoire, là, ça a mis un visage euh, sur les horreurs que ces jeunes femmes-là peuvent vivre. Puis vous parlez de prévention. Moi, ce qui m'avait frappé dans le témoignage de Clémentine, Mme Guilbault, c'est qu'elle avait dit la chose suivante, puis là, je la paraphrase. Euh, elle, elle regardait des affaires sur Internet et elle trouvait que ça avait l'air euh, le fun, en guillemets, c'était attirant.
4: oui. Puis ça ressemble un peu. Moi, je, je l'ai rencontré. On a pris un, un café ensemble avant oui. de faire l'annonce pour tu sais, jaser, puis tout ça. Puis, puis ce matin, elle était avec moi effectivement. Puis elle refait son témoignage à chaque fois. Premièrement, moi, son courage. Mais oui. C'est ça me bouleverse à chaque fois. Là, tu sais, quand je la vois raconter ça, puis tout ça, puis sa solidité, tu sais, puis euh, sa lucidité aussi par rapport à ça, ça me, ça m'impressionne à chaque fois. Puis ça me ça nous confirme à quel point c'est important de se mettre oui, en action, puis de faire des types, tu sais, puis de, de, d'agir. Donc, euh, donc, effectivement, puis c'est ça qu'elle disait, qu'elle me disait en privé, puis qu'elle disait en public. Si moi, j'avais eu quelqu'un qui... Parce que c'est ça, ils font miroiter, ces personnes-là, c'est mm-hmm. des gens rusés, c'est des gens qui sont manipulateurs, tu sais, ils n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, en disant, tiens, voici, je vais te battre, puis je vais te violer, t'sais. Ça commence très, très insidieusement. Mm-hmm. Donc, d'être capable d'investir ces, ces vitrines-là, puis cette plateforme-là du web où se font ces échanges là, ces discussions là, ces rencontres là par des stratégies de prévention qui vont qui vont justement se faire de la bonne façon puis aux bonnes places, faut être capable de les rejoindre les jeunes, tu sais c'est plus par des annonces dans les journaux euh, dans les journaux locaux comme ça a déjà été il y a 20 30 ans là. maintenant on est dans le web puis on est dans des façons peut-être un peu plus euh, audacieuses d'aborder les jeunes puis de c'est ça d'être lucide puis de dire ces choses-là se passent on le sait, fait allons finalement jouer sur le même terrain que les mm. prédateurs sexuels pour essayer de dissuader les filles. Puis c'est ça qu'elle dit. Si moi, peut-être quelqu'un était venu me dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui, ça m'aurait peut-être au moins alerté à me rendre compte que tu sais c'est pas parce que je fais de l'argent puis que tu sais je suis avec des gens connus puis tout ça que c'est glamour puis que c'est une bonne chose pour moi. Tu sais ça va mal finir. Exactement.
2: C'est ça le message. Ben oui, puis on a besoin de l'entendre ce message-là. Là, la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, le rapport, le rapport a été déposé en décembre dernier. 58 recommandations. Euh, cet été, les oppositions critiquaient un peu le disait, notamment que le dossier semblait pas être une priorité. Là, on, on fait cette annonce-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres annonces là, qui vont suivre euh, pour dans les prochaines semaines? Oui,
4: je vais déposer cet automne, plus tard cet automne, un oui. plan d'action en bonne et due forme, parce que la toute première recommandation du rapport, c'était d'une part de faire de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs une priorité nationale, ce qu'on a fait, puis ce qu'on a reconnu ici à l'Assemblée nationale, puis 150 millions que je suis allé chercher au dernier budget, donc on a des moyens à la hauteur du problème. Puis ce 19 donc, millions-là, est,
2: pardonnez-moi, ce 19 millions-là, est-ce qui est dans le 150 millions ou c'est en plus oui,
4: non, c'est ça, il fait partie du 150 okay. millions. Okay. Puis l'autre partie de la première recommandation, c'était que le gouvernement fasse un plan d'action en bonne et due forme qui va couvrir finalement euh, l'ensemble des recommandations du rapport. Parce que moi, je suis à la sécurité publique. Mm-hmm. Comme je suis vice-première ministre, je coordonne tu sais, plusieurs choses. J'ai au moins une dizaine de collègues d'autres ministères concernés. Tu sais, on pense à l'éducation, on pense à la justice, à autochtones, autochtone, etc. Alors, euh, donc plus tard, j'aurai ce plan d'action-là Très complet, avec plusieurs mesures, mais à date, sur le 150 millions, j'ai déjà annoncé en juin dernier 100 millions pour bonifier l'équipe qui lutte contre le proxénétisme, donc être capable d'aller arrêter puis traduire en justice les proxénètes, les gens qui exploitent ces faits là puis qui font de l'argent sur leur dos. Et une toute nouvelle équipe aussi que j'ai créée avec la Sûreté du Québec qui euh, s'appelle l'équipe intégrée de lutte contre la prostitution juvénile. Donc ça, c'est un groupe d'enquêteurs, un peu plus d'une vingtaine d'enquêteurs, qui, à temps plein, hum. traquent les pornographes juvéniles en ligne. C'est dans le dark oui. web et toutes ces affaires-là. Là. Mais, mais
2: Mme euh, euh, puis on va se laisser là-dessus, là. je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais, mais là, vous me parlez euh, des initiatives pour prévenir euh, puis pour attraper les, les proxénètes aussi. Mais, mais qu'en est-il des clients? Ceux qui consomment ces services-là, à un moment donné, euh, il va falloir peut-être les embêter euh, beaucoup? Absolument. Le client abuseur, qu'on C'est... appelle, nous,
4: euh, il va faire, il fait partie de la, de la nouvelle stratégie, c'est ça. Okay. C'est que quand, quand on dit l'équipe de, de, de qui lutte contre le proxénétisme, ça inclut aussi le client, donc pas seulement le proxénète, vous avez c'est raison ça. de le préciser. Oui. Là, parce que,
2: Mais Le problème, de... euh, s'il n'y avait pas de, 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 d'offres, il n'y aurait pas de demande, puis la demande, c'est les clients, puis il faut aussi attaquer. Tu sais.
4: C'est ça. S'il y avait pas de demande, il n'y aurait pas d'offre. Exact. Fait, c'est oui. Ça. oui. <rire> puis, euh, puis les pornographes en ligne dont je vous parle, c'est des consommateurs. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de consommateurs. Mmh. fait que ça est des clients. Ça, c'est pas tous des producteurs. Puis le but dans tous les malheureusement très nombreux consommateurs, c'est d'essayer de trouver ceux qui en plus sont des producteurs mmh. et qui sont en train d'avoir un enfant chez eux puis de, de, de l'agresser. T'sais. fait que c'est très compliqué. Il a, on ne peut pas tout faire, malheureusement, parce qu'on n'aura jamais assez de policiers pour, pour s'attaquer au web, au complexe international. Tu sais, des fois, il y a de la production qui est consommée ici, mais qui se fait dans, en Europe, qui se fait, tu sais, il y a beaucoup d'ententes internationales aussi, puis je dirais une espèce de solidarité policière à l'échelle mondiale, oui. où quand on s'aperçoit qu'il y a peut-être un enfant très établi ailleurs, tu sais, il y a des, des ententes de renseignement policiers et tout ça, fait que, Bref, il faut sauver le plus d'enfants possible. Pour ça, on met l'argent, on mm. met les moyens, on a nos policiers qu'on remercie à chaque fois. Imaginez-vous comment ça peut être pénible de passer tes journées à regarder des images mm. d'enfants mm. qui sont agressés pour essayer de traquer le pédophile derrière ça. Et bien sûr, à nos organismes, j'avais ce matin Mme Quinty, là, de, de projet d'intervention prostitution Québec qui était avec moi, ça fait longtemps, elle qui a fait ça, puis elle a tout vu, puis elle est bien consciente des besoins. Fait que Donc, cet organisme-là, entre autres, va pouvoir avoir de l'argent mm. grâce à l'annonce de ça. Matin, Mais, nos
2: on s'en va lui parler directement à Mme Quinté. Geneviève Guilbault. merci Mme Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique. On revenait sur cette annonce 19 millions pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Elle est là. Madame Quinté, Geneviève, bonjour.
5: Bonjour Geneviève, ça va bien?
2: Oui, on est beaucoup de Geneviève aujourd'hui. Là. Geneviève <rire> Guilbeault, Geneviève <rire> Petersen, Geneviève Quintet. On va essayer de, <rire> se, dé... va essayer de se démêler euh, dans les Genevièves. Euh, bon, euh, Mme Guilbeault nous détaillait un peu les détails de l'annonce. Oui. Je suis contente euh, que vous soyez là parce qu'elle parlait de vous, euh, disait que justement, euh, dans cet argent-là, ça allait aller en bonne partie euh, euh, à votre organisme pour la prévention. On se parlait euh, de ce qui se passe euh, sur Internet. Parce que euh, vous, vous, une des t- un des trucs qui vous, qui vous interpelle particulièrement, justement, c'est comment prévenir euh, l'exploitation sexuelle des, des, des mineurs, des, des jeunes filles, parce qu'on va se le dire, je pense, puis corrigez-moi si je me trompe, là, ce sont majoritairement des jeunes filles, Mme Quintet?
5: Oui, majoritairement. Okay. Puis effectivement, que notre service de prévention, il existe depuis 1984, depuis, depuis la naissance mmh. de l'organisation, fait que c'est tout le temps été une préoccupation pour nous autres de travailler en amont aussi, là.
2: Oui, puis j'imagine que la réalité a bien changé depuis ce temps-là avec l'avènement des médias sociaux parce que, bon, vous étiez avec Clémentine, là, je ne veux pas refaire toute l'histoire, là, on, on a un peu fait le résumé avec Madame Guilbeault puis les oui. gens, euh, si vous avez pas vu le balado Sugar Baby, euh, allez-y, là, c'est, c'est difficile à regarder, mais je pense que c'est nécessaire, ça met un visage, ça met une histoire, on, 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 on comprend bien c'est quoi la réalité de l'exploitation sexuelle, mais aussi comment on tombe là-dedans parce que c'est à ça qu'on veut s'attaquer, là, c'est à comment on tombe là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention parce que Moi, ce qui me frappait dans ce que Clémentine disait, là, c'était qu'elle trouvait ça attirant, ce milieu-là. T'sais, on a une vision un peu cliché de comment les jeunes filles tombent dans la prostitution juvénile, je trouve.
5: On a une vision glamour. Oui, hein? C'est vrai qu'il y a plusieurs trajectoires qui mènent là. Il n'y en c'est a pas ça? juste une. Mais oui, il y a la y a, y a l'appât du gain, le, 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 le côté attrayant. Ben, se de, sentir de,
2: importante, moi, c'est ce que je comprenais ouais. dans les témoignages de Clémentine, c'est qu'elle se sentait quelqu'un.
5: Oui, l'exposure, tout ça toute la possibilité d'exercer, mettons, son pouvoir de séduction, d'être dans un rapport de femme fatale,
1: mmh.
5: Je veux dire, c'est attrayant pour les jeunes filles, ça, d'être désirée, d'être d'être celle qui est choisie, d'être l'élu, puis en plus, ben ça te permet d'acquérir euh, beaucoup d'argent, mais le pouvoir à travers l'argent aussi, tu sais. Mmh. Donc, t'es reconnue, t'es, t'es, t'es reconnue, même si la valeur qu'on te donne, c'est, bon, c'est une valeur qui... qui qui, qui, qui est très sexuelle hein, très dans, 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 dans le désir, mais mm-hmm. n'empêche que c'est, c'est une même une reconnaissance. Puis Clémentine, en fait, je l'ai, l'ai rencontrée ce matin aussi à la conférence de presse. Mm-hmm. Puis ce qu'elle disait dans son allocution, c'est écoute, moi, je, tu sais, j'étais une fille euh, bien ordinaire là, ouais. tu sais, dans le sens que j'ai eu des parents aimants, puis tout ça, fait que effectivement que ça concerne nos nos plus, plus principalement nos adolescentes en général parce que souvent ce que je dis moi c'est que l'adolescence c'est quand même une période où ce que on est plus vulnérable où on est fragilisé où on est en quête d'identité on est en train de se construire on a besoin de, de construire notre confiance en soi c'est c'est sûr que notre prévention nous autres est, est, est beaucoup orientée en fonction des facteurs de protection c'est quoi ça? Euh, ben, ce que ça veut dire Geneviève, c'est que si, en fait, parce qu'on on a quand même expérimenté plusieurs euh, types de, de prévention, ouais. puis on a la chance d'être entouré d'un comité de jeunes experts. Eux, ils critiquent nos, nos, <rire> nos, ateliers de prévention, ou ben, nos outils de prévention, puis sont assez sévères avec nous autres. Oui,
2: pour pas que Et, ça ait l'air de des adultes, euh, tu sais, qui parlent, il faut que ça soit déconnecté, là, c'est ce que je Absolument. comprends. Absolument. Okay, okay.
5: Pour ne Pour pas tomber dans logique dans moi ce que je sais, ce qui est bon pour toi, là. Oui, oui, je comprends. Fait que, euh, donc, ce que ça nous a permis, en tout cas, de, de, de voir, c'est que passer par la porte de l'exploitation sexuelle directement, c'est pas gagnant. C'est pas gagnant parce que la plupart des jeunes ne se sentent pas concernés par ça, sont dans la pensée magique que ça ne leur arrivera pas. Donc, on s'est dit, ben, allons-y par les facteurs de protection. Puis la prévention, elle se décline aussi. Hein? Elle se décline. Il peut y avoir de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Puis ici, au PPQ, on fait les trois. Donc, la prévention primaire, on est beaucoup dans, bon, ça, c'est, c'est, c'est notre présence dans les écoles où on s'inscrit, mettons, dans le programme d'éducation à la sexualité euh, où on, on va parler de manière plus générale euh, de, de, de du processus d'engagement dans des activités d'exploitation sexuelle, mais aussi quels sont les attraits, quelles sont les conséquences. On a développé dans les dernières années avec le Centre jeunesse de Québec un programme qui s'adressent davantage, on parle de prévention secondaire, voire même ter- tertiaire, qui s'adressent aux filles qui sont qui, qui ont des facteurs de risque plus importants. Qui ne
2: sont pas tombées et,
5: encore et qui sont à risque. Mais il y en a qui ont, qui ont passé, okay. qui ont fait du in and out. Okay? Okay, okay. Fait que, on, on donne ce programme-là en, en centre de réadaptation mmh. conjointement avec euh, des éducateurs de, de centre jeunesse. Et là, on offre huit à neuf ateliers. Puis quand je parle de facteurs de protection, c'est vraiment aller dans... Euh, là tu vas, tu vas trouver ça probablement bien basique là mais ben non. Tu, c'est, c'est, c'est toute l'estime de soi non mais mais tu ben non fois, c'est, c'est pas basique non non c'est Clémentine elle dit
2: mais c'est parce c'est qu'on ça. a un grand trou noir je m'excuse là mais c'est parce qu'il y a plein de gens on a un grand trou noir d'estime de problème d'estime de soi ouais. puis avec Instagram et compagnie qui nous montrent tout le temps des modèles de filles qui fait. réussissent avec leur corps et tout ça, j'ai l'impression que la table est vraiment mise de façon plus avantageuse pour les proxénètes qu'avant à cause de cette culture là
5: Absolument, tu as tout à fait raison. Fait que Quand on s'attarde à la connaissance de soi, à l'estime, à euh, c'est quoi ton rapport à la sexualité, mm-hmm. c'est quoi ton rapport, euh, quel, quel, hey, quel à ce que tu là, souhaites? À ben cet âge-là, oui.
2: le pouvoir de découvrir le, le pouvoir qu'a la sexualité, le pouvoir que ça te confère, il ouais. faut gérer ça, là.
5: Fait qu'on a rencontré des jeunes de 13-14 ans qui ont vécu mmh. le, les neuf ateliers, puis qu'ils refont cette année, sont rendus à 15 ans, qui souhaitent le refaire parce que justement ils ont vieilli, ils ont pris un recul face à la première fois pour se, se, se découvrir autre chose. À 15 ans où je suis rendu. fait, qu'on, nous autres, on passe vraiment par cette, cette porte-là. Puis d'ailleurs. On pense même, en tout cas, on, on est à, à l'essai avec certains groupes en milieu scolaire, peut-être pas de déployer neuf ateliers parce que ça devient trop compliqué, mais d'en faire peut-être trois avec des classes d'adaptation pour justement travailler les facteurs de protection. C'est ça qui est important, c'est de savoir qui je suis, que, puis que, quelles sont mes limites. Puis des fois, on, dit, on entend souvent les jeunes, moi je vais aller jusqu'au bout. Oui, mais ça veut dire quoi, toi, aller jusqu'au bout hein? C'est quoi les signes dans ton corps qui va te faire croire que tu es rendu au bout ou quel t'sais? Fait qu'il faut poser des questions aux jeunes, faut les amener à développer leur jugement critique, puis à connaître qui ils sont. Fait que ce programme-là, il existe, on l'exporte justement dans d'autres mmh. régions du Québec. Euh, pis on est bien content de ça. Euh, fait que c'est ça, la prévention, elle se fait comme ça, mais là, elle se fait aussi. Euh, sur les réseaux sociaux. Donc, présentement, j'ai une équipe là, qui, euh, qui sont sur Instagram, qui sont sur toutes les, les, plateformes. les applications. Ouais. Que t'as, t'as, moi, ce n'est pas tant ma tasse de thé. Là, je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais mes collègues sont très à l'affût. Euh, <rire> mais sont, sont sur ces applications-là il euh, y a des clips de prévention il y a des podcasts qui vont commencer aussi bientôt, ils sont soutenus par des, des pros de la communication aussi, donc tu sais, ces, in- ces investissements-là qui, hum. qui viennent d'être annoncés vont nous permettre ouais. justement de bien s'entourer, parce que nous autres, les, les tics c'est, c'est pas notre expertise hein. mais il faut, il faut la développer mais il faut, faut parler adapter. aux jeunes
2: là où ils sont Ça, c'est toujours ben, la c'est clé
5: fait que, notre je dirais notre grand défi c'est être pour les travailleurs de rue particulièrement mmh. oui. c'est de trouver l'équilibre entre je suis encore présent dans les espaces publics, là où sont les jeunes, ouais. mais je, je, je dois être présent aussi sur les réseaux sociaux, mais hum. comment je suis présent sur les réseaux sociaux, c'est pas simple non plus. – Bien, tu sais, euh, Mme Quintet,
2: je parlais avec oui. les gens chez Teljeune, tu sais, euh, la oui. ligne téléphonique Teljeune qui avait ils ont mis sur place depuis quelques années euh, un processus de chat, là, ils se sont rendus compte que euh, les ados étaient plus enclins à se confier, puis à parler par chat, euh, oui. tu sais, une présence présence 24 heures sur 24 de quelqu'un à qui ces jeunes-là pourraient parler. Euh, souvent, c'est ça qui ressort des différents oui. témoignages. Si j'avais pu parler à un adulte à ce moment-là, si j'avais pu saisir cette perche-là qui m'aurait été tendue à ce moment-là via les médias sociaux, euh, oui. je pense que ça pourrait être une bonne piste.
5: Oui, c'est une bonne piste. On est en train de développer, justement, un, un blog. Ouais. D'ailleurs, un espace où ce que les gens pourront nous écrire où il va y avoir un intervenant en ligne. Mais c'est ça. Mais tu sais, les TIC, on les utilise mm. à profusion parce que ça nous permet de, de, de rester en lien avec les jeunes, mettons, quand ils quittent pour l'Ouest canadien où ils, ils se promènent, hein, souvent, ouais. ceux qui sont sous le contrôle d'un proxénète, donc ça nous per- permet de garder le lien avec ces mmh. jeunes-là. Par contre, échanger des textos avec les jeunes. Ça peut déjà être là, il faut se questionner parce qu'on n'est pas tout le temps sûr que c'est eux autres qui sont à l'autre bout du ouais, téléphone. Facter, c'est, c'est ça. Il faut tenir compte de, de, de tous ces enjeux-là. Mais en même temps, il faut y être. Je disais ce matin en conférence de presse, c'est notre responsabilité de, de, de s'adapter puis de moduler nos pratiques en mmh. fonction de ces nouvelles réalités-là.
2: – Bon, et cet argent-là, 19,3 millions, euh, va vous aider à accomplir cette mission-là, Mme Quintet. Merci beaucoup Geneviève Quintet, qui est directrice de projet Intervention Prostitution Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. – Vous écoutez
1: Geneviève Petersen, Cube Radio.
2: Il est là, il est de retour, juste à temps pour le scandale. Oui! <rire> il, il fait chaud pour Facebook cette hey, semaine. Oui, c'est quelle euh...
6: semaine! Mm. Euh, je ne sais pas si on peut parler de tempête parfaite, mais en tout cas, pour cette année, euh, là, cette semaine, c'en est une à oublier, euh, surtout les fronts pour Facebook, avec la panne et là, un témoignage dévastateur devant le congrès américain.
2: Oui, euh, euh, puis là, c'est ça, hier, euh, bon, j'allais te demander comment tu as vécu ta panne, là, moi, Oui, moi, ben... moi. <rire> Non, mais c'est parce que je, je voyais beaucoup de monde en, littéralement en panique, comme en sevrage, juste de Cold Turkey. Moi, je me suis juste rendu compte qu'il manquait beaucoup de numéros de téléphone.
6: Euh, oui, ça on a retrouvé le bon vieux texto. Je me suis dit, okay, ma mère, j'ai tout son texto. Ben oui, mais oui, c'est vrai, mais tu j'ai c'est ça qui qui son part... numéro
2: par cœur. Moi, c'est ça qui m'a frappé. Je connais le numéro de personne, finalement.
6: Oui, puis si la personne a changé de numéro, parce que la dernière fois que tu l'as texté, ça fait trois ans, ben là, il mm. est euh, peut-être arrivé quelques imbroglio, <rire> euh, Avec euh, Messenger. Yam yeah, aussi, c'est Messenger qui était le plus euh, coûteux dans ma vie. C'est vrai. Mais je remarquais quand même, moi, qui. Euh, dit, bon, j'ai pas de dépendance aux réseaux sociaux. Mais quand euh, il s'est bloqué, puis là, tu te dis, ah, ah Facebook, je m'en fous, là, c'est en panne. Puis là, euh, après 20 minutes, ah, touc, touc, tu l'ouvres juste naturellement. Là, ouais. Juste pour faire un petit Tu suivi. vois ton réflexe. Là, hein? Ah, c'est vrai, non, ça marche pas. Puis là, ah, Instagram, ah non, c'est vrai, ça marche pas non plus. Et si tu te rends compte là, le nombre de fois par jour que tu fais juste vérifier là, si tout va bien, s'il n'y ouais, a pas de nouvelle, la importante la manie de
2: scroller son feed. Là.
6: Euh, oui, ça, on se rend compte quand ça plantes qu'il mmh. y en a euh, qu'on, qu'on y va souvent mais c'est, c'est le moment justement de faire une réflexion là-dessus sur notre consommation euh, Geneviève, ceux qui n'ont pas d'outils et qui ne surveillent pas un peu leur, leur utilisation c'est le genre d'événement qui peut vous sonner une cloche à dire ouais, là, peut-être que je suis trop souvent là-dessus et que ça devient mmh. un tic, un réflexe plus qu'un réel besoin de voir c'est quoi la nouvelle connerie là, qui attire l'attention mais, sur Facebook. Mais tu
2: as tellement raison parce que moi je remarque la chose suivante Vincent, quand j'écoute un film ou que je fais autre chose et si mon téléphone n'est pas loin de moi pendant que je fais cette chose-là Machinalement, au bout de X minutes, je vais tendre ouais. mon bras puis je vais regarder. Juste qu'est-ce vérifier. Se passe. Fait que mon attention n'est jamais à un seul endroit bien ben longtemps. On est tous devenus TDA. Tu
6: as tout à fait raison. <rire> je commençais une série, là. Puis là, oui. c'est, c'est, écoute, c'est le début, là. Et je suis déjà. Tu osais de... être euh, très
2: captivant, Ben là. oui,
6: ça, ça venait de débloquer. Puis là, ah, ah juste, ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est le début de la série. C'est important que je l'écoute complètement. Oui. <rire> et ça, c'est un problème parce que c'est pas vrai que, c'est, euh, que tu vas tomber sur quelque chose qui va changer ta vie. Hey non, là, moi, plus au recule, pire, là. tu le regarderas dans trois heures. Ah oui. euh, les chances là, que ton oncle, genre, qui est publié vraiment de quoi? Là, de Le percutant. Qui, va, qui est life-changing. Euh, ben, au pire, il t'appellera. Hein, rendu oui. là. Donc, il y a une réflexion à faire là-dessus qui s'est amorcée. Et euh, ben, là, ça se poursuit avec ce témoignage aujourd'hui qui est, qui est solide.
2: De Francis Hogan
6: oui, Francis Hogan qui est devant le Congrès euh, et euh, pour moi, elle qui a été la lanceuse d'alerte qui a sorti des, des milliers de pages de documents, euh, entre autres dans le Wall Street Journal dans les dernières semaines sur la façon dont Facebook gère son réseau social et c'est un témoignage qui s- tellement solide, faut quand même donner ça. Euh, c'est une jeune femme qui est articulée, qui est crédible, qui s'explique clairement, qui s'explique simplement aussi, parce qu'il y a des concepts, expliquer les, les algorithmes, puis euh, la façon dont on gère euh, les réseaux sociaux, c'est immensément complexe, même que les gens qui travaillent là-dessus, à un moment donné, euh, l'algorithme, là, ça devient un genre de monstre là, qui est un peu difficile à, à, à gérer, euh, mais elle l'explique très simplement. Et ça, je pense que pour le public, ça va aider beaucoup. Euh, à comprendre l'importance de ce qu'elle dit. Donc, euh, avec des termes techniques qui sont simples. Elle a étudié à Harvard. Elle a travaillé chez Google, Yelp, Inge, Pinterest. Elle a tout un CV. là. Euh, vraiment, elle va être dure à attaquer là-dessus. Ce qu'elle vient donc raconter jusqu'à maintenant, là, c'est un peu pour mettre la table. Euh, Facebook sait qu'elle peut nuire aux jeunes, mais n'agit pas. Facebook facilite la vie aux dirigeants totalitaires. Leur algorithme pousse le profit avant la sécurité, avant le bien-être de ses usagers. C'est compliqué. Euh, ce qui fait cliquer, on, le fait qu'on met en ordre ce qui fait toujours le plus réagir, plutôt que la chronologie, ce qu'on avait au début, euh, c'est, ça amène toujours les publications qui sont puis qui peuvent être dérangeantes. Euh, quand quelqu'un pose une, une pose publie une connerie, ben c'est là. Et c'est pour souvent qu'on se, rend, on se dit, bon, en fait, c'est dommage toxique ce qui se passe sur Facebook. C'est un peu ça, parce que c'est ce qui est toxique qui va faire réagir, et c'est ce que Facebook va mettre à l'avant-plan, parce que là, toi, tu vas rester là, tu vas réagir et compagnie. Donc, ça amène ce, ce côté toxique-là de la façon dont on euh, gère l'algorithme. Les systèmes de contrôle aussi ils sont insuffisants, Dans les grandes langues, comme l'anglais, entre autres, et sont pratiquement inexistants dans des langages moins parlés. Entre autres, tu as parlé de ce qui se passe en Éthiopie, euh, où ils sont 100 millions à parler six langues différentes et que Facebook, en ce moment, presque pas d'outils pour gérer et contrer la violence qui se passe là-bas.
2: Même en français. Tu sais, quand tu fais des signalements avec des publications qui se passent en français, moi, je. Je pense que j'en ai un bon échantillonnage là.
6: C'est tu long hein, c'est pas passe
2: Ben ça m'est jamais arrivé d'avoir une réponse entre guillemets positive de Facebook. La réponse qui arrive, c'est euh, ça contrevient pas aux standards de la communauté. Et puis tu sais, souvent c'est des menaces, euh, c'est, oui. c'est des propos euh, vraiment qui sont qui sont interdits <rire> sur la plateforme. Et on dirait que. Euh, Facebook n'est pas capable de le flaguer en bon français?
6: Oui, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est qu'on comprend qu'ils veulent euh, que la machine à roule. Fait que, euh, les, 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 ce qui les empêche de tourner en rond, là, Donc, ils n'en veulent naturellement pas.
2: Ils ont une tuerie en live pendant comme 19 minutes. Oui, très longtemps. Oui.
6: Et il y a aussi le problème du personnel. Et ça, c'est intéressant parce qu'en ce moment, si un top là, programmeur dans la Silicon Valley, aller travailler chez Facebook, tu en as rien à foutre. Tout le monde va, ta gang va dire Ah, ouais, t'en vas chez Facebook, ou ouais, aider les mononcs à dire des niaiseries pro. Trump, tu sais, c'est pas hot de travailler à f- chez ah, Facebook. Ouais? Alors que ça l'a été là, longtemps là où tu voulais aller. Là. Tu voulais aller chez Facebook, chez Google. C'était clair. C'était les kings qui allaient là. C'est plus le cas. De sorte qu'il y a un manque d'employés de qualité. Et euh, donc, les comités là, qui s'occupent de la sécurité, de s'occuper de, euh, que les jeunes n'aient pas trop accès à des informations qui vont amener, par exemple, à de l'anorexie et tout ça. Tous ces groupes-là là, qui s'assurent du bien-être des usagers sont... Euh, sont euh, bon, ils n'ont pas assez de personnel et se font complètement rouleaux compressés par le groupe Profit, là. le groupe Développement, les nouvelles idées pour vendre, 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 vendre. vendre. Alors, il, c'est un combat qui n'est pas équitable. Alors, tu as plein de petits groupes chez Facebook qui ont des projets sérieux de sécurité euh, et qui, eux, ben, ils sont pas assez et se passent carrément dans le beurre face aux au projets où là, on met les top guns, ce sera sur comment faire de l'argent, comment faire monter l'action. Oui, mais c'est
2: quoi les solutions? Parce que Toujours le même mot qui revient, c'est imputabilité. Comment oui. on fait pour rendre ces plateformes-là imputables Puis il y a des gens qui devraient nationaliser Facebook? Facebook. Bon, là, ça, je ne pense ouais, pas que ça pas. va arriver. Là. Le,
6: le gros problème, c'est que là, Facebook, c'est, c'est tellement fermé. Eux ouais. font leurs propres études euh, à, l'in- à l'interne, ont des données sur tout, mais on n'a pas accès à ça. Alors, font leurs propres conclusions, dévoilent bien ce qu'ils veulent. Alors, il n'y a aucune supervision. Tu Mark Zuckerberg qui est à la tête de ça. Il a rien tu...
2: dit encore par rapport à tout ça. Non, ce qui rien se passe,
6: dit, là. mais Mark, c'est une des grandes compagnies les plus centralisées sur une personne, parce que Zuckerberg, 55% des actions de Facebook, il n'est pas dérangé par personne. Donc, tu as cette espèce de super puissance de données, d'études. Eux, a,
2: a qui contrôle sur, sur la réseau. démocratie, là. On oui. l'a vu avec un peu là. Et ils
6: n'ont pas de supervision. Donc là, le point 1, c'est d'amener de la supervision, d'amener euh, que, que le Congrès américain, qu'on, qu'on le fasse chez nous aussi... il faut
2: que ça soit indépendant, cette supervision-là.
6: Oui. Il faut qu'il y ait un comité indépendant qui ait accès à tout et qui soit capable de, euh, de lever les drapeaux rouges, de faire les changements qu'il faut. Euh, il faut ensuite, eux, ce qu'on appelle la section 230 aux États-Unis, ce qui est, ce qui protège les réseaux sociaux d'être poursuivis pour ce qui est publié sur le réseaux sociaux Donc, social.
2: l'imputabilité.
6: Exact. Parce que ça, on comprend que si toi, tu publies quelque chose de, d'horrible, Facebook ne sera pas poursuivi pour ça. Ils ouais, ont besoin okay. de supprimer mais dans si un si temps raisonnable. – Mais si
2: je publie 255 affaires euh, horribles, si année après année, je fais de la désinformation et ouais. que ma, la plateforme me laisse là...
6: là – Là, ils ont euh, un devoir <rire> d'éliminer dans un temps raisonnable, mais c'est plus flou. Mais ouais. là, ce ce que qu'elle propose, euh, Frances Higgins, c'est ouais. euh, qu'on, euh, qu'on ne les protège pas des poursuites sur l'algorithme parce qu'ils disent Facebook ne contrôle pas ce qu'une personne publie, mm-hmm. mais contrôle 100% de son algorithme. Donc, si l'algorithme favorise que, que, que des, des des, des folies, que des mensonges se promènent sur leur plateforme, mais doivent être imputables là-dessus, parce que c'est ça, c'est leur travail directement qui permet ça. Donc, elle demande ça, entre autres, et qu'il y ait une supervision, une imputabilité, et euh, demande carrément à Facebook de faire ce qu'elle appelle euh, « déclaration d'une faillite morale ». C'est-à-dire comme une faillite financière du garde. On a perdu le contrôle, on est dans la marde. Bien, dire, regarde, moralement, là, notre compagnie, on ne sait plus où on s'en va, on a besoin d'aide. Alors, donnez-nous certaines protections là, du fait qu'on ne sera pas poursuivi pour tout, mais qu'on puisse faire des changements profonds, sous supervision et qu'ensuite, on puisse avancer. Donc Je trouve quand même l'idée intéressante de faillite morale. De dire, regardez, on... Ça marche mais plus. Si là. On, on a écoute perdu On un perdu temps nos soit peu
2: le documentaire qu'il y a eu l'année passée sur sur les grands ga- sur les Gafa. Euh, c'est un peu ça qui témoigne. Bon, qui okay, ça démonisait beaucoup les médias sociaux, mais parmi les gens qui ont témoigné là-dedans qui, qui dis, parlaient dans le documentaire, ce qui revenait souvent, c'est justement comme tu disais, la bête est rendue incontrôlable, on sait plus quoi faire. Donc c'est là qu'on est rendu là, à la dompter cette bête là parce qu'à un moment oui. donné elle prend le contrôle de la planète. Oui,
6: dans la, le con- au Congrès aujourd'hui, on parlait beaucoup des jeunes, des enfants qui ouais. peuvent être ciblés par Facebook, mais ça, moi moi je vais au-delà de ça. C'est pas vrai que c'est juste les enfants enfants qui sont c'est accros à Facebook euh, ou à Instagram, c'est tout le monde. Alors, il faudra agir pour euh, au complet pour ouais. se voir là, qu'est-ce qui fait que qu'on a les mêmes effets dans le cerveau que sur une machine à sous, par exemple, et de les éviter. Et ça, on peut l'interdire, on peut dire, parfait, bien, les petits sons euh, qui t'amènent à vérifier ton téléphone tout le temps, les notifications, on est capable de contrôler ça. Ça, c'est dans le domaine de la loi. Tout fermé et Facebook ça. le fera. Ben, même aussi, tout Parce à fait. C'est la première chose à faire. Ça
2: devient une drogue, puis tu crées de la sérotonine. Puis c'est vraiment en fait comme un jeu vidéo, mais c'est une réflexion intéressante. Puis moi, je suis fort contente qu'on n'ait pas de l'avant avec Instagram pour enfants. Ils sont merci, des merci beaucoup.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio
1: 1877 827 2346.
2: – Je discutais tantôt avec Benoît du Trisac du fait qu'il n'y avait pas seulement du négatif sur les médias sociaux. Là, convenons quand même que c'est pas la meilleure semaine pour Facebook ni pour Instagram. Euh, par ailleurs, là, on parlait de cette étude justement menée indépendamment par Facebook sur la santé mentale, confiance en soi des jeunes filles, les impacts d'Instagram. On voyait que ça avait quand même une incidence assez négative, mais il mais n'y a, a pas que du mauvais sur les médias sociaux. Il y a moyen souvent euh, d'avoir des expériences positives quand on gère bien ces algorithmes justement et euh, Yes. Ce que j'aime bien, moi, sur les médias sociaux, c'est que c'est un formidable outil d'entraide et c'est un lieu aussi où il y a des populations qui sont plus marginalisées. Euh, c'est un lieu où ces populations-là peuvent se retrouver, et échanger dans, dans des, ce qu'on appelle des espèces de safe space. Donc, est-ce qu'on blâme trop les médias sociaux quand on parle de santé mentale? Est-ce qu'on ignore les aspects positifs de ces plateformes-là pour certains utilisateurs, utilisatrices? On en parle avec Fanny gravel Patri, chercheuse et doctorante en communication à l'Université Concordia. Elle a un papier intéressant sur la question. Fanny, salut. Oui, bonjour. Bon, là euh, on le dit là Facebook, Instagram, pas leur meilleure semaine. <rire> je, je viens d'en parler, en euh, <rire> je viens d'en parler avec Vincent Desrou donc on, on on va pas trop euh, s'attarder là-dessus. Euh, ce que je trouve mm-hmm. euh, ce que je trouve dommage euh, en, en ce moment, bien entendu, puis c'est grave, qu'est-ce qui se passe avec Facebook, euh, Instagram et compagnie, les impacts sont mesurés. Euh, mais 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 toi tu as écrit euh, dans The Conversation un texte en anglais cet été euh, sur le fait qu'il y a des femmes qui se servent de cette plateforme là Instagram particulièrement pour, entre guillemets, euh, se soigner comme une certaine forme de thérapie. Euh, on en parle aujourd'hui parce que ton texte a été traduit en français. Il est disponible depuis ce matin. Euh, parle-nous de ces femmes-là euh, que tu as rencontrées pour, euh, pour mener ton étude. Là. Comment tu les as trouvées? Puis c'est quoi cette forme de thérapie-là sur Instagram? –
7: oui, euh, ben en fait, euh, moi c'est dans le fond c'est la recherche que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat en oui. communication. Okay. Euh Et en fait, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces espaces parce que j'étais moi-même une utilisatrice de ce genre de contenu, donc je me suis tournée beaucoup sur Instagram pour trouver des réponses à mes propres troubles de santé mentale. Okay. Euh, là, euh, à ce... en fait, au moment où j'en trouvais pas ailleurs dans le fond, donc euh, je pense que ce qui est important de mentionner dès le départ, c'est que ces femmes-là se tournent vers Instagram. Pas parce qu'Instagram offre des solutions qui sont meilleures que, par exemple, euh, les services en santé mentale, mais plus parce qu'elles ne trouvent pas les ressources dont elles ont besoin dans les institutions sociales qui sont supposées, en fait, dont la mission est supposée euh, s'assurer que les femmes, dans le fond, ont des ressources euh, pour prendre soin d'elles. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel euh, sur ma propre page Instagram, pour trouver, euh, en fait, pour essayer de démystifier ce phénomène. Donc, pourquoi on se tourne sur Instagram? Qu'est-ce que ça nous procure comme émotion ce genre de contenu? Et puis, c'est quoi, en fait, euh, la relation entre le contenu qu'on suit sur Instagram Hum. et notre processus de rétablissement euh, de façon plus générale? Et puis, j'ai trouvé vraiment beaucoup de femmes. Donc, j'ai interviewé une vingtaine de femmes euh, qui utilisent activement Instagram
2: euh, pour prendre soin de leur santé mentale. Pourquoi Instagram plutôt qu'une autre plateforme?
7: Euh, c'est vraiment une bonne question. Moi, ce que mes, euh, mes participantes m'ont dit, en fait, c'est qu'Instagram permet une certaine anonymité que d'autres plateformes permettent pas. Par exemple, Facebook, euh, on a nos oncles, nos tantes, notre famille. Des fois, on n'a pas vrai. nécessairement envie de parler ouvertement de la santé, notre santé mentale ou les problèmes qu'on, euh, qu'on, qu'on, qu'on vit au quotidien euh, sur Facebook. Alors que, par exemple, Instagram offre une certaine anonymité. On peut se donner un surnom, on peut créer une page euh, autour d'un de quelque chose d'un, d'une thématique qui nous intéresse on s'est pas obligé d'être nous euh, en tant que que personne donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils se tournaient plus sur Instagram il y a aussi ce côté visuel qui, qui est évidemment euh, attirant euh, et puis aussi euh, il y avait aussi tout un tout un phénomène de, d'illustration euh, de vulgarisation de contenu aussi grâce justement au euh, au format visuel d'Instagram d'in- euh, offre. Hum. Donc, en fait, ça permet justement d'avoir accès à de l'information de façon beaucoup plus facile que d'autres plateformes.
2: Puis, je pense aussi, euh, et là, corrige-moi si je me trompe, Fanny, c'est que quand, quand tu jases avec d'autres personnes, que ce soit des femmes ou peu importe là, sur Instagram, des, des personnes qui partagent, entre guillemets, euh, les mêmes questionnements, il y, y a un sentiment aussi de validation, de ne pas être tout seul à, à vivre telle et telle chose.
7: Exactement. En fait, moi, ce que j'ai constaté à travers mes entrevues, c'est que non seulement mes participantes euh, ont trouvé une forme de reconnaissance à travers le contenu qu'elles trouvaient en ligne, mais aussi des amitiés, euh, des liens de confiance avec des personnes qu'elles n'auraient pas rencontrées autrement. Donc, euh, Par exemple, j'ai eu certaines participantes qui me racontait qu'elles euh, se sont fait des amis sur Instagram puis qu'elles se partagent, par exemple, euh, du contenu sur euh, des troubles similaires qu'elles vivent. Euh, j'en ai d'autres aussi qui m'ont dit que le genre de contenu leur a permis de, de, de régler les problèmes dans leur couple. Par exemple, euh, une participante qui me racontait que son copain comprenait pas nécessairement Euh, les troubles qu'elle vivait, donc elle lui envoyait parfois des publications qui expliquaient un peu plus qu'est-ce qu'elle vit, qui vulgarisait euh, le... Mmh. Son, son trouble Donc, euh, ça permet vraiment
2: de créer ce genre de connexion, de lien d'amitié, de confiance. Bien, ça, c'est le côté positif, puis, puis le petit côté un euh, mère de famille en moi, là, ma tante, je mmh. me dis. Non, mais je t'entends, puis je me dis, c'est, c'est vraiment cool, mais en même temps, j'ai, j'ai, j'aurais peur que des fois, peut-être, ça donne lieu à, à des dérives, des, des faux conseils en santé mentale. Il y a des, plein de comptes là, de self-help un peu bidon. Il y a des gourous. Là, on est dans une ère aussi mmh. avec la, la COVID où on a plein de gens qui s'improvisent un peu n'importe quoi. Tu sais, je reçois tellement de messages de pseudo-coach de vie euh, ça c'est, c'est quand même une potentielle dérive que moi je vois là à, à faire entre guillemets une thérapie sur Instagram mais je sais pas vraiment de thérapie qu'elles font ces femmes-là mais, mais tu comprends ce que je veux dire?
7: Tout à fait, euh, en fait c'est comme c'est un problème qu'il ne faut pas du tout mettre de côté euh, moi dans le, dans le cadre de mes recherches, les ouais. personnes que j'ai interviewées étaient hyper conscientes de ce genre de contenu et même très critiques face à ce genre de contenu Euh, Oui, parce qu'il y a des gens qui profitent
2: des faiblesses des des autres pour les poquer leur message privé puis leur offrir toutes sortes d'affaires bidons. Tout
7: à fait. Puis on l'a vu pendant la COVID aussi que les réseaux sociaux ont été utilisés pour pour partager de la désinformation, surtout en lien avec la santé. Euh, Mais je pense qu'en fait, dans le genre justement de de discours qui qui s'est beaucoup tenu cette semaine par rapport à la santé et aux réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à euh, à mettre de côté le pouvoir qu'ont les femmes face au contenu qu'elles, euh, qu'elles suivent ou qu'elles partagent sur Instagram. En mm. fait, moi, les femmes que j'ai interviewées avaient un esprit hyper critique face à ce genre de contenu Puis elles étaient très conscientes qu'il y avait des choses qui, euh, que la limite parfois était un peu floue entre, euh, entre le contenu qui peut aider et le contenu qui peut justement créer des nouvelles formes de normalisation euh, et, et qui pourrait exacerber éventuellement ouais. euh, des, ça remplace des pas déjà
2: c'est ça ça remplace pas et... un psy ou de l'aide psychiatrique des fois on a besoin non, de non, médicaments on fait, a en fait, bon.
7: moi je pense que ça ne remplace pas l'aide euh, professionnelle comme un psychiatre ou un psychologue hum. mais je pense que ça peut faire partie du processus ouais. par exemple donc quelque chose qui vient s'ajouter puis euh, en plus, ben c'est ça en fait, c'est que le problème c'est que là, en ce moment au Canada euh, une personne sur cinq vit avec un trouble de santé mentale, mais seulement la moitié de ces personnes-là ont accès à des soins Non, à des non, soins. c'est fou là,
2: puis on euh... en fait souvent des entrevues là-dessus, là, le temps d'attente pour un psy, les coûts aussi, des soins ouais. de santé mentale, euh, ça, ça a aucun bon sens, puis je comprends que c'est, c'est, ces regroupements-là euh, c'est comme un groupe de soutien finalement puis c'est important, je pense qu'il ne faut pas négliger ça euh, là, évidemment, là, on est dans cette discussion autour de Facebook, on critique Beaucoup les plateformes. Mmh. Euh, est-ce que tu trouves que les plateformes ont le dos large quand on parle des problèmes sociaux? Là, c'est comme si les réseaux sociaux étaient la source de tous nos mots. Mais
7: exactement. En fait, euh, c'est. Moi je, moi, je suis de je suis de, de l'école qui dit qu'en fait, il faut avoir des nuances dans nos discours. Donc, je suis pas euh, mmh. je prône pas justement comme Ah, les réseaux sociaux sont sont uniquement positifs ou uniquement négatifs. Je pense qu'il faut avoir un discours nuancé. Puis, dans la question de la santé mentale, c'est que quand on se concentre uniquement sur le négatif, c'est qu'on oublie tout le positif aussi c'est vrai. Euh,
2: qu'il, peut, euh, qu'il peut avoir
7: sur ces plateformes. Mmh.
2: Et puis, puis c'est on... nous qui l'ont le contrôle. Là, tu l'as dit, Fanny, tu es libre de suivre et d'enlever ce que tu veux. Les gens ils comprennent les algorithmes. Maintenant, des fois, j'ai l'impression qu'on prend un peu les gens pour des épées.
7: Exactement, mais ben, pas juste les gens, mais les femmes surtout. On les prend pour des épées. <rire> c'est vrai. Euh, pour moi, je pense que c'est ça, c'est ça le, le danger de tout ça. Puis en laissant aussi Facebook ou euh, des applications ou les, les discours médiatiques nous faire peur par rapport c'est vrai. à Instagram, mm-hmm. laisse un peu place. Euh, en fait, on laisse les réseaux sociaux mettre en, on laisse la place aux réseaux sociaux pour mettre en place euh, plus de surveillance, plus de modération du contenu. Mm-hmm. Et ça, c'est aussi dangereux versus si on regarde, par exemple, si on prend au sérieux les conversations que les femmes ont sur la santé mentale et sur la santé en général sur ces plateformes, ben alors là, euh, on peut plus euh, mettre la responsabilité mmh. aussi euh, sur les réseaux sociaux puis leur dire « ben c'est beau, il y a des conversations aussi positives qui se passent sur ces espaces, mmh. euh, il faut faire en sorte que les femmes puissent continuer à avoir accès à ces conversations ». C'est pas la surveillance ou la solution. Bon, euh, Euh, donc moi je pense qu'il faut reconnaître les problèmes, mais je pense aussi qu'il faut. il faut
2: voir le positif. Bien, en fait, il faut être nuancé puis approcher le problème bon. dans sa globalité. puis En parlant de conversation, on peut lire ton texte sur The Conversation. Justement, la, la traduction française se trouve depuis ce matin. C'était vraiment super intéressant. Hein. Vraiment, Fanny, merci euh, de nous avoir parlé. C'est Fanny Gravel, Patrick, est chercheuse doctorante en communication à l'Université Concordia, qui s'est intéressée à la façon dont certaines femmes, aux prises avec des troubles de santé mentale, utilisent Instagram pour
8: s'aider.
1: Geneviève Peterson, Une
8: animatrice, pas comme les
1: autres. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'art.
9: Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
10: La rencontre, Lefebvre,
2: Leclerc. Elsie, Marc-André, salut. Bonjour. Bon, on continue sur notre lancée. On parle, on jase d'élections municipales. On est en plein dedans. Et là, euh, Valérie Plante qui serait en avance sur Denis Coderre dans les intentions de vote, Elsie. Oui, donc hier, euh, l'équipe de Valérie Plante, euh,
0: donc de Projet Montréal, a fait couler un sondage euh, qu'ils ont euh, commandé à léger. Euh, Donc, on l'a présenté à la joute euh, hier soir. -hmm. Et la grosse nouvelle, c'est que Valérie Plante aurait pris les devants sur Denis Coderre. Donc, seulement par un point. Donc, la lutte est très serrée. Mais ce qui est vraiment notable dans ce sondage c'est la progression de Valérie Plante. Parce que quand Denis Coderre avait lancé son livre, là, on se rappellera au printemps dernier, Denis Coderre avait une grosse avance sur Valérie Plante. Donc, Valérie Plante était à seulement 25 d'appui et Denis Coderre était à 31 à l'époque. Ensuite, Denis Coderre a monté à 37 et là, serait à 35 Mais Valérie Plante est passée de, 24, de 25 à 34 à 36. Donc, euh, il y a là, là un signal d'alarme pour Denis Coderre parce que sa rivale ben, gagne des points puis donc euh, est maintenant plus
2: populaire que lui. Bref, euh, beaucoup d'actions à Montréal. Bon, je peux pas m'empêcher de faire le jeu de mots suivant. Est-ce que Valérie Plante va planter Coderre? Ça y est.
1: <rires> je l'ai dit.
2: Je me sens <rires> soulagée.
9: C'est <rires> sorti de ton système, Oui, bon. Euh,
2: euh, maintenant, je me sens purgée. Non, mais euh, pis c'est, c'est drôle quand même parce que les deux ont fait face, entre guillemets, euh, avant la campagne puis pendant. Mais on sait que c'est pas parce que la campagne commence officiellement euh, jour X qu'on ne campagne pas avant. Là. Ça, je pense que tout le monde est au courant. Euh, les deux, là, du côté de Valérie Plante et du côté de Denis Coderre, ont eu des candidats là, controversés Aline Star, Will Et Les deux ont été éclaboussés par des drôles de choix. Ça me surprend quand même que Valérie Plante fasse une telle remontée. Il faudrait s'expliquer c'est dû à quoi. Mais là, qu'est-ce que Denis Coderre euh, doit faire pour euh, réaligner sa campagne, Marc-André?
9: Ben, je pense que M. Coderre essaie de, depuis un... Dans tout, là, elle-ci parlait du livre, tout ça. Et je pense que M. Coderre essaie de démontrer que j'ai, j'ai tellement changé. Il faut ben, dire oui. s'est changé à trop le dire et à trop montrer aux gens « mais tu te dénatures » à un moment donné. À un comme être humain, là, t'es beau, t'es, au-delà d'être candidat à une élection municipale ou peu importe le, le palier, on est des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Et là, M. Collard veut tellement être changé, il veut tellement être une, une espèce de pâle copie de Mme Plante, il veut tellement pas déranger, il veut pas prendre des positions qui sont à lui, il essaie de montrer qu'il est tellement évoluer, ben là, les gens peut-être ne se reconnaissent plus non plus. Il y a des ben, gens, présentement, qui, qui, qui aimaient peut-être M. Coderre, qui ont voté pour lui dans les dernières élections, puis qui se disent « bien là, il a tellement changé que euh, je vais aller voir ailleurs, je vais voir une troisième option, ben, ou même il, il va être satisfait de Mme Plante. » Fait qu'à un moment donné, il faut que tu reviennes, euh, Tu as un exemple, à un certain moment, euh, Stéphane Dion, chef libéral, mm-hmm. tu sais, qui était plus intellectuel, les stratèges libéraux, euh, il avait fait là, une prise de photo, il, il joue au basketball avec des enfants, ça va être tellement ouais, ça, ça ça avait, oui. pas l'air
2: très Et vrai. Donné, <rire> oui, <rire> ça a pas l'air vrai. Fait que
9: monsieur Coder, <rire> des fois tu l'écoutes, tu puis dernièrement on parlait du retour du baseball, puis monsieur Coder parce qu'il veut dire, il pense que c'est pas le temps d'investir maintenant dans un, un nouveau stade, il sonnait comme quelqu'un qui était contre le baseball. Mais à un ouais. moment donné, tu le sens ça puis les gens là sont pas qu'à temps plein, fait qu'ils sentent ça. Ça transperce la, la caméra. Ben,
2: c'est à force de jouer sur tous les tableaux. Puis on sait, Denis il avait des croûtes à manger, là, euh, pour son retour sur justement, euh, qui était-il devenu, là, Denis Cotter, dans la tête de bien des gens, un, un chum, c'est un chum, etc., etc. Tu sais, on l'appelait kid Kodak, là. Euh, tu sais, d'un côté, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Marc-André, de dire, ben, euh, ceux-là qui l'aimaient ne le reconnaissent plus. Mais ceux qui essaient de courtiser aussi ont l'impression qu'ils se sont fait mentir. Tu sais, parce oui. qu'on a eu cette histoire de téléphone au volant. C'est con, c'est un détail, mais sa réaction, euh, à mon sens, à cette histoire-là, le dire que c'était pas vrai, que c'est le téléphone qui est tombé de son bla blablabla, euh, je pense que ça l'a pas fait bien paraître non plus. Je pense qu'il nous il nous, est, il nous a montré très vite que le naturel, quand il est chassé, revient au galop elle-ci.
0: <rire> oui, mais ben oui, parce que dans cette semaine-là, tu sais, il y avait eu l'épisode du cellulaire, puis effectivement, c'est un peu difficile de croire que bon, il l'avait pas, il textait pas, là, tu sais. Ouais. Le nouveau Et Denis donc... aurait
2: dû dire, ben oui, j'ai fait une erreur. Ben c'est oui, ça. c'est ça, c'est exactement.
0: Puis la même semaine, Valérie Plante s'était fait prendre elle sur une terrasse c'est vrai. avec des, des collègues, puis elle a dit « Ah oh, ben je m'excuse, je m'excuse, moi aussi, tu sais, je dois suivre les règles » et tout ça. Puis il faut se rappeler aussi que dans cette semaine-là, Denis Coderre a pris une position aussi un peu controversée, notamment sur l'alcool dans les parcs. Donc on, on se rappellera là, qu'on est encore sous couvre... Euh, euh, non, c'est pas le couvre-feu, mais les, les bars étaient encore fermés, les, ouais, restos, les parcs débordés. Exactement. Puis là, il nous a dit, ben voyons donc, on boit pas dans les parcs et tout ça. Et il n'avait pas consulté son caucus, tu sais, c'est une position spontanée. Et donc, euh, à ce moment-là, lui, je sais qu'il a perdu des, des candidats vedettes qui voulaient aller avec lui, qui se sont, bon, euh, questionnés, finalement, qui ont décidé de pas se présenter. Et ça a laissé un, une espèce de goût amer de mmh. dire, bien, donc tu sais, Denis Coderre, c'est quoi sa vision? Puis ça, je pense que c'est le problème de fond, Denis Coderre, c'est que, lui, il aime Montréal, il veut gouverner Montréal, il veut que ça marche, il veut mettre en mouvement les gens. Mais lui, profondément, là, je pense pas qu'il a des idées très arrêtées sur les dossiers. Donc, souvent, il change d'avis, il prend des positions qui sont pas fortes. Et là, Valérie Plante, en contrepartie, bien, elle, c'est clair. T'sais. Elle, c'est les quartiers de des pistes cyclables, euh, des ruelles vertes, des seilles de euh, sais. Donc, euh, eh, on on n'arrive on pas à savoir ce que Denis Coder veut nous proposer et là ben il a l'air juste d'un bougon qui est mmh. fâché contre Valérie Plante puis ben oui c'est ça, ben puis
2: ben, il est pas très élégant parfois dans leurs échanges puis parlant de Valérie Plante je trouve qu'elle a fait quand même un coup de génie là, en faisant appel à euh, Louise Arel, là, sur le dossier de la langue. On se rappelle euh, que Louise Arel, là, c'est celle qui a fait adopter, je pense, en 2000, par l'Assemblée nationale, là, euh, l'article 1 de la Charte de la Ville proclame Montréal comme une ville de langue française. Parce que Valérie Plante, souvent, ça y a été reproché. On se rappelle là, qu'elle faisait des points de presse en bilingue. Là. Ça plaisait pas à tous, mm-hmm. Marc-André.
9: Non, effectivement, effectivement elle s'est, s'est mise sur la sellette là, par rapport à l'utilisation. Souvent la langue de Shakespeare à plusieurs occasions. Et là, de revenir comme ça, c'est vraiment prendre une de tes faiblesses et vraiment d'en faire une de tes forces en mettant à côté de toi une personne, une ancienne politicienne comme Mme Harrell. Et ça, c'est vraiment, quand tu dis, là comme équipe, là et ça, c'est sûr c'était réfléchi depuis ça. c'est pas une décision qui est arrivée hier soir entre 8h puis 8h15. C'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui est nos nos faiblesses? OK, les gens pensent que Madame Plante n'est pas sensible aux enjeux de la langue française, ouais. aux études du français à Montréal, ben on va aller le corriger. Et ça, c'est très intelligent, parce que des fois, on oui, pousser des choses, mais on a tendance à ne pas regarder nos faiblesses. Et là, d'aller voir, okay, ça, c'est une faiblesse, euh, sur le flanc gauche, on va m'attaquer, euh, et, et, et elle le fait. Et madame, et, et aussi, euh, ce que tu viens de dire, Geneviève, Effectivement, sur les attaques, des fois, M. Collère envers Mme Plante, c'est pas toujours ce chic, mais madame Plante est capable de faire des attaques elle aussi. Pis, c'est vrai. On n'aime pas ça, puis les Québécois, on est très sensibles à ça. Oh, moi, j'aime pas ça, les pubs négatives. Mais, mais, mais n- notre ça politique fonctionne. s'américanise quand
2: même à, à ce chapitre-là, je trouve
9: ben le meilleur exemple, c'est Justin Trudeau. Là. Qu'est-ce qu'il a fait M. Trudeau dans la dernière campagne? Il a passé deux, trois semaines à répéter jour, soir, nuit, les mêmes choses par rapport à M. O'Toole, puis à un certain moment, bien, je pense que ça fonctionne. T'sais, les gens ne sont pas insensibles à ça, même hmm. si on n'aime pas ça, puis on aime le positif, puis on aime les calinours, ben à la fin, euh, des, quand tu des bonnes attaques, et madame et Mme Plante est capable d'attaquer avec un sourire, dans ce temps-là, ça passe mieux puis ça passe mmh. mieux à la caméra. Oui, bien,
2: c'est une joute, hein, puis ça, je pense qu'il ne faut pas euh, l'oublier. Puis, puis, si, elle mais, oui, vas-y. Si, je, je l'ai juste dit sur Louise Arelle, c'est, c'est
0: d'autant plus important que Louise ariel on se rappellera qu'elle s'est présentée à la mairie de Montréal en 2009, donc elle est arrivée deuxième, elle, elle était devenue chef d'opposition, ensuite de ça, elle s'est représentée euh, en 2013, donc c'est quelqu'un dans le paysage politique montréalais, bon, ça fait quelques années, mais quand même, tu sais, pour les de la politique municipale, c'est comme, oh, tu sais, louis Arrel s'affiche avec Valérie Plante, c'est subtil. Et donc, sur un enjeu, comme Marc-André l'a dit, où il y avait une faiblesse côté de Valérie Plante. Donc, ça montre aussi euh, la finesse des stratégies de projet Montréal. Et euh, ça, ça peut faire des différences là, dans hum. les
2: quelques semaines qui, qui s'en viennent. Il faut absolument qu'on glisse un petit mot euh, sur Régis Labon. Son dernier conseil de ville, c'est la fin d'une époque, elle-ci. Ben oui, donc
0: Régis La Bombe, c'est quand même quelque chose. Donc Régis La Bombe, et puis on se rappelle qu'il a changé vraiment de, de stature au fil de ses mandats. T'sais, au début, là, justement, là, c'était le maire omniprésent, un peu bougon,
2: Mais un peu poulie, euh, Avec tout. les médias, oui. t'en rappelles-tu? C'était ben quelque chose, oui, là?
0: Exactement. Puis là, il a ramené le, le 400 e de Québec, il a remis ça sur les, sur les rails. Puis là, dans les dernières années, c'était le maire, le grand-papa, là, qui veut laisser un legs à sa ville. Je pense qu'il va nous manquer en même temps. Bon, ben à un moment donné, il faut savoir dire au revoir. Donc, je pense qu'il a fait un bon travail pour la Ville de Québec. On va s'en rappeler longtemps. On se, ré... On se rappelle de, de l'Allier. Je pense qu'on va se rappeler, rappeler de Régis bombe certainement. T'sais. Puis aussi, son virage vers les politiques plus progressistes. Donc, oui, le vrai. tramway de Québec, j'espère que ça va perdurer. Puis, je suis convaincue qu'on va l'entendre dans les prochaines années pour s'assurer que le dossier <rire> aille de l'avant.
9: <rire> ouais. C'est ce qui va être intéressant de voir d'ici, entre aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore, il reste encore un mois et deux jours, entre aujourd'hui puis le 7 novembre. Là, dernier conseil est fait. Euh, là, on voit que c'est euh, Mme Savard qui est sa dauphine entre guillemets, euh, va prendre le flambeau et là, vraiment, c'est elle là, qui va avoir tous les, les projecteurs sous elle. Mais comment M. Labaume hein, va, est-ce qu'il va interagir durant la campagne? Est-ce qu'il va ressortir publiquement jusqu'au temps que vraiment il y ait une, une passe d'armes? Ça, ça va être intéressant à suivre. Et ça, moi, je vais regarder ça parce que euh, M. Labaume, c'est sûr que c'est son, son, son mandat, ses, ses mandats précédents, c'est son héritage et qui. Euh, par les adversaires de, de Mme Savard. Euh, c'est sûr et certain que M. Labeaume hum. risque de sortir. Et là, il pourrait faire ombrage à Mme Savard. Ouais. C'est, c'est un juste équilibre à trouver. Bon,
2: des petites vacances avant de jouer à la belle-mère. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit ou qu'on l'entende hum. dans les médias, M. Labeaume, très ironiquement. Euh, Marc-André, première rencontre du caucus pour Erin O'Toole.
9: Oui, ça se passe, euh, présentement, aujourd'hui. Donc, euh, les 119 députés conservateurs élus, là, le 20 septembre. Parce que oui, il y a eu une élection fédérale. On se rendrait qu'on a tellement <rire> rien changé au portrait qu'on dirait qu'on s'en rappelle même pas qu'il y en a eu une il y a euh, deux semaines. Et, euh, donc, monsieur, euh, monsieur O'Toole, là, est avec, avec ses, avec ses députés présentement. Et pour lui, c'est un gros test, hein. Faut-tu faut-tu il faut être capable d'expliquer la défaite, mais en même temps montrer que tu es capable de gagner dans deux trois ans, lors de la prochaine campagne, et t'assurer que euh, ton équipe est ensemble. Mais pour lui, c'est un, ce qui est difficile, c'est que le, 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 la survie d'un chef tient toujours par rapport à un vote de confiance. Mmh. Il va avoir un vote de confiance pour Monsieur autour mais seulement à l'été 2023, parce que c'est le prochain congrès, les conservateurs viennent d'en avoir un. Fait Est-ce que, tu sais, c'est comme c'est, c'est le fun parce que le le, le le vote est loin, fait tu peux te préparer et la grogne va, peut s'estomper, mais en même temps, euh, tu avant d'avoir comme ton, ton ton billet là d'entrée pour la prochaine campagne comme chef, mais ben, tu dois attendre encore deux ans. Fait que moi, personnellement, je serais être dans son équipe, là dans son entourage, je commencerais peut-être à penser à l'idée de comment on peut devancer un peu ce vote-là pour s'assurer d'avoir une espèce de de mandat tacite qui permet de, d'avoir des coups de franc jusqu'à la prochaine mmh. élection.
2: Et ici, on a eu François Blanchet qui a annoncé son cabinet fantôme. Oui,
0: donc et François Blanchet, donc je disais le comité de presse. Euh, les députés ont été annoncés en ordre alphabétique, donc pour euh, assurer que <rire> oui. on ne dise pas qu'un est plus important ou influent oui. que l'autre. Euh, ben oui, donc euh, ben, évidemment le Bloc québécois va jouer un, un rôle assez important pendant la prochaine législature. Donc euh, un bon contingent de députés euh, bloquistes, euh, c'est une opposition efficace aussi. Donc euh, ça va être intéressant de les suivre sur les enjeux de fond qui touchent notamment le Québec, ils vont nécessairement faire des gains. J'ai vu aujourd'hui qu'ils ont déjà commencé à attaquer le Leboutillier, donc la députée de la Gaspésie de la Madeleine, qui, 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 qui est un maillon faible un peu de, du cabinet de Monsieur Trudeau. Est-ce qu'elle sera reconduite dans ses fonctions en lien avec les dossiers d'évasion fiscale? Peut-être que ça serait bien de faire un peu de ménage là-dessus. Puis bon, le Bloc québécois a allumé peut-être une petite mèche à livre.
2: Marc-André, je te laisse le mot de la fin.
9: Ben, effectivement, ça va être intéressant de voir comment le bloc, et également, ça va voir également comment M. Blanchette va être motivé par ce prochain mandat-là, hein, parce qu'on le voit avec, avec une configuration de la chambre qui, qui, qui est la même, mais mm. avec aussi la campagne qu'on a vécue. Je ne pense pas que M. Trudeau va aller s'allier avec M. Blanchette comme ils l'ont fait peut-être lors du précédent mandat. Fait que pour M. Blanchette, est-ce qu'à donné… Euh, il y aura peut-être l'appel de l'Assemblée nationale, t'sais, c'était dans les rumeurs, là. Oh, dans oui. la campagne, De faire une grosse performance, il euh, y a des gens qui, 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 qui rêvaient vraiment ce que le bloc, ait 40 sièges pour permettre un jour. Parce que, on le voit que M. Saint-Pierre, Plamondon, là, les péquistes aiment mieux M. Legault que M. Oui, saint du... Plamondon. Fait que là, est-ce que c'est sûr que si t'es un péquiste, peut-être t'aimerais ça voir M. Blanchette, mais là, il n'y a pas eu comme les résultats euh, je pense que M. Blanchet n'a euh, pas les résultats là, pour vraiment justifier là, mmh. euh, un arrivé au bloc en tassant tout le monde. Ce cas, c'est, mon, c'est ma vision des choses là, quand, quand on regarde un peu les, les as avec M. Saint-Pierre-Permondon qui a un peu de misère à, à s'imposer parmi ses propres troupes.
2: Très bien. Elsie Marc-André,
10: merci beaucoup. À demain. À demain.
1: Merci. Bye-bye. Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio
2: euh, oui, <rire> là je suis comme perdue dans mon dossier. Il faut que je revienne euh, très rapidement. <rire> Toute plante, hein. C'est pas un bon, euh, c'est pas un bon temps pour Facebook, pour Instagram euh, et pour toutes ces affaires-là. Euh, ok, euh, on parle avec docteur Stéphanie Nado, qui est médecin vétérinaire, collaboratrice au magazine Webfleet. Mon drive était planté, mon Dieu. Est-ce que, est-ce que des forces obscures qui se sont emparées euh, des cyber <rire> Salut, docteur Nado. – Bonjour, bonjour. – Écoute, non, mais mon dossier était complètement disparu. Tout était bloqué. Je me suis dit, que quelqu'un est rentré dans mon ordi, certain. Là, euh, ça a l'air vraiment trivial comme sujet. là. Puis j'ai, j'ai un peu ri, je dois dire, euh, quand, quand je me suis rendu compte qu'on allait parler de gestion de litière pour chat, parce que j'ai une histoire d'horreur. – Oh non! – avec, avec la litière chez nous, j'ai deux chats sphinx qui ne font pas l'unanimité. Docteur Nado. on appelle ça mes chats en chimio. Euh, mais à mais, mais, un moment donné, quand j'ai adopté le deuxième, le premier s'est mis à faire pipi partout. Nado, mais Quand je dis partout, là, c'est partout. Il y en avait dans mon lit, dans le lit de mes enfants, dans mes souliers, sur les tapis, dans la salle de bain et, et je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que ça. Là. Je n'ai pas pensé à m'en débarrasser, mais fallait que je trouve euh, une, une, une solution. Puis En fouillant un peu sur Internet, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Euh, la gestion de la litière, c'est, c'est compliqué. Là. Il y a beaucoup de chats qui font ça, faire pipi euh, en dehors de la litière.
11: Malheureusement, oui, c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent. Euh, il existe plusieurs causes qui peuvent, euh, entre autres, là, expliquer les problèmes de piquant en dehors de la litière. Ça, on peut parler de urinaires, euh, d'infections urinaires avec des bactéries. La cystite ce interstitielle dont on va parler, là. je pense que ton petit Minou a peut-être fait ça, entre autres. Puis chez les plus vieux, on peut avoir des problèmes un petit peu plus complexes, comme entre autres une thyroïde qui produit pas trop assez d'hormones, mm-hmm. des reins. Plus malade, euh, mais pour ce qui est de la suite interstitielle, euh, 63 des problèmes urinaires chez les jeunes moins de 10 ans, c'est ça. En fait, c'est jusqu'à 6 des consultations euh, félines en pratique vétérinaire. Donc, c'est quand même assez énorme.
2: Oui, c'est pour ça que quand on demande justement dans les groupes Facebook et autres facilités, là, qu'est-ce qu'on doit faire, on se fait répondre. La première chose à faire, c'est de consulter son vétérinaire.
11: Tout à fait. Tout à fait. En fait, la première chose à faire, c'est venir nous voir. Puis, même si la suite interstitielle, euh, donc, ce fameux syndrome euh, d'inflammation de la vessie qui va entraîner là, des petits pipis un petit peu partout. Euh, en fait, la, même si ces c'est fréquent, ce n'est pas forcément ça. Donc, on doit faire une analyse urinaire, on doit mmh. faire une radiographie. Puis, dans certains cas, on va aller faire des tests un petit peu plus poussés, dépendamment des patients, euh, pour bien adresser la cause. Ça peut être une échographie, une prise de sang, une culture urinaire, donc mmh. pousser des bactéries. C'est important dans ces cas-là, euh, des fois, les gens ne le savent pas, mais c'est important de toujours retirer la litière au moins quatre heures avant de se voir parce que si on n'a pas de pipi dans la vessie, c'est bien difficile d'émettre
12: un diagnostic.
2: Ben Oui, puis là, euh, là vous avez parlé de cystite euh, interstitielle. <rire> c'est, c'est, c'est quoi ça exactement? Est-ce que c'est les, les fameuses euh, pierres au rein? Parce qu'il y a plein de nourriture urinaire pour les chats. Là. C'est quoi la cystite?
11: En fait, c'est un, c'est un beau mot de jargon vétérinaire. Oui. En fait, c'est de l'inflammation qu'on retrouve dans la vessie. Ça peut être sensible, douloureux, un peu comme une infection urinaire, mais on ne retrouve pas forcément de, de bactéries. En fait, c'est vraiment une réaction euh, du minou euh, avec une composante de stress. Donc, c'est souvent des minous qui sont plus sujets à, à, à de l'anxiété, du stress, entre autres. Puis, il existe aussi une composante individuelle qui fait que certains choses vont être beaucoup plus à risque. Euh, j'ai noté que les petits, minous, les petits minous, c'est des sphinx, en fait, Souvent, c'est plus des petits chats exotiques, malheureusement, qui vont faire ce, ce type de syndrome qu'on retrouve. Pourquoi c'est plus les chats exotiques? On ne connaît, connaît pas exactement l'explication, que ce soit des persas, des bengales. En fait, c'est euh, la réponse de l'organisme. Donc, on va euh, on va sécréter. Ben, je dis, on va le chat va sécréter des nocicepteurs. C'est mmh. la réponse de la vessie en soi à ces nocicepteurs-là qui est un petit peu euh, pas débalancée, mais pas souhaitable, on peut dire.
2: OK. Puis, si, si jamais c'est ça, si jamais c'est la fameuse cystite, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que c'est un problème qui revient tout le temps? Comment on gère ça?
11: Euh, Bien, c'est en fait, deux choses importantes. C'est sûr qu'il faut gérer la crise. Donc, le moment où l'animal présente des signes cliniques de la douleur, parce que on, bon, c'est pas agréable pour notre petit ménou, mais aussi la gestion long terme, parce qu'effectivement, on peut avoir des récidives. En fait, c'est les statistiques. Ce que ça nous dit, mmh. c'est que 50 des chefs vont récidiver en moins d'un an, ce qui est quand même beaucoup. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est quand on a des bons conseils, qu'on fait de la bonne prévention des récidives, qu'on a un traitement qui mmh. est approprié et initié tôt, ben on va avoir une bonne réponse. Là.
2: Bon, euh, Moi, Docteur Nado, j'ai tout fait ça. Je suis apporté Roméo à la clinique. Ils ont fait une analyse, ils ont fait des prises de sang, blablabla. Bla, bla. Il n'y avait rien. C'était, c'était pas à cause de ça qu'il urinait à côté de la litière, c'était vraiment un truc comportemental. J'ai fait venir l'éducateur. <rire> <rire> pas faire de pub, là. mais c'est un, des spécialistes dans les comportements euh, des chats. Puis Finalement, j'avais un problème avec l'emplacement de ma litière, la grandeur de ma litière, euh, le fait que j'avais pas assez de litière dans la maison pour le nombre de chats. Euh, parce que c'est de la gestion de litière. On a l'impression que parfois, on, on achète un chat, on met une litière en quelque part, puis bing, bang, boom, c'est fait. C'est, c'est ça la pensée qu'on a, mais c'est plus complexe que ça, là, d'installer ça. En
11: fait. C'est un peu plus complexe. Euh, la gestion des litières est essentielle. Plusieurs éléments dans la gestion des récits vont aider. Entre autres, ce qui concerne la litière, c'est ça qu'on veut. Mmh. Euh, ce qui est recommandé, puis les va vont donner des, des bons conseils, c'est qu'on veut une litière euh, parmi nous, plus un. Donc, par exemple, si on a, ben là, vous en avez deux, donc trois litières, quelqu'un qui aurait cinq euh, chats. On vise six litières.
2: Oui, mais là, moi, Pour j'ai plus de... trois litières, là, docteur Nado, là, ça n'a aucun sens. On m'a les litières dans la maison, j'en deux, puis ça marche, là. Ils sont placés à des endroits stratégiques, sont grandes. Fait qu'il faut voir qu'est-ce qui fonctionne aussi, là.
11: Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une petite partie d'essai-erreur. erreurs. Souvent, les clients qui vont venir me voir en consultation, c'est vrai que j'en ai qui sont très découragés. Donc, on veut mettre le plus de choses en place possible pour que ce soit une solution qui fonctionne qui marche. Tu sais. mm-hmm. Entre autres, une grande litière, on vise souvent aussi long que le minou, mais même idéalement une fois et demi la longueur
2: du chat. Mais Moi, je prends ça un bac qu'on... un bac en plastique de rangement transparent. Là. On achète ça dans une grande surface, on fait un trou oui. là-dedans, puis bing, boum, bang, c'est fait. Ça peut,
11: ah, c'est extraordinaire, c'est excellent. Ça peut même être au... aussi simple qu'aller au Walmart, acheter un bac à rangement. C'est... Non, c'est excellent ce que vous avez, euh, c'est important de la nettoyer tous les jours, euh, comme même si certaines personnes vont étirer un peu plus, puis changer la litière au complet à chaque semaine. Une litière, pas de parfum, idéalement. Puis aussi, on a tendance, je dis, les gens ont tendance à recouvrir la litière, mais il faut savoir que ça conserve des mauvaises odeurs. Ça fait un petit peu comme une toilette chimique. Puis, un peu comme nous dans les festivals, on n'aime pas trop ça, aller dans ces toilettes-là, mais c'est mmh. la base de notre petit nous.
2: Pas non plus très, très agréable. Oui, mais on met un couvercle parce qu'on veut pas les sentir, les odeurs. Oui, mais les petits mignon va les sentir.
11: L'idée n'est pas mauvaise, sauf qu'on se ramasse à gérer d'autres problèmes ensuite.
2: il y a des litières qui sont bonnes pour dissimuler euh, les odeurs quand même. Il ne faut jamais la prendre parfumée, je pense.
11: Idéalement. Ouais, idéalement, on ne veut pas le faire parfumer, On veut pas trop la changer fréquemment parce que les petits nous aiment la routine. Ils aiment ce qu'ils connaissent. Donc, si on change trop souvent, on les déstabilise. Mmh. C'est une erreur commune que les gens vont faire... C'est souvent de mettre la litière près de la laveuse ou de la sécheuse, mais c'est super bruyant puis les petits nous n'aiment pas ça et puis, ils vont se retenir, se retenir puis la manière oups, ça sort euh, au mauvais endroit.
2: Bon, ben moi j'ai tout fait ça, j'ai mis ça à côté de la laveuse, de la sécheuse, mais moi c'était pas ça qui était le dérangement, c'était vraiment une affaire de comportement et j'ai acheté les Felway, tu sais, les affaires qu'on branche dans le mur puis mm-hmm. qui sécrètent de l'hormone. Ça là docteur Nando, ça marche tout, ça marche pas. Moi j'avais l'impression que c'était une je j'ai pas vraiment vu de différence.
11: Mais ben, le peut aider, c'est souvent, le plus qu'on va faire de choses, euh, c'est-à-dire, on parlait de la gestion de la litière, mais on, on veut aussi stimuler la consommation d'eau, on veut bien adresser la nourriture, on veut limiter les conflits entre les mmh. chats, le jeu. Le filoué fait partie de ces choses-là. Euh, ça, dans certains cas, ça peut franchement vraiment aider faire une belle différence, mais si c'est la seule chose qu'on met en place, des mmh. fois, c'est pas suffisant. Puis, il y a des rares cas où, puis là, je ne veux pas qu'on parte en panique, mais il y a des rares cas où certains choses ont hésiter de la médication à long terme aussi. Comme des antidépresseurs des... pour chats. Oui, oui, c'est exactement okay. ça, ça existe. Puis, euh, entre autres, si je peux me permettre de vous partager un exemple, oui. nous, à la clinique, on a une de nos mascottes qui a malheureusement un petit nous de, de 5 ans maintenant, il s'appelle Bailey, qui a été abandonnée parce qu'il faisait des pipis partout, un petit nous très anxieux, puis justement, à la clinique d'Éternel, on est parti sur de la médication antidépresseur, puis, on n'a plus aucun, aucun problème de pipi au, au mauvais endroit. Puis, il faut savoir aussi qu'en clinique vétérinaire, c'est pas un des milieux les moins stressants non plus pour un petit chat.
1: Donc,
2: oui, parce que du cas, va et vient. Bon, vous avez parlé tantôt là, de plusieurs facteurs, dont celui de, de boire de l'eau. Là, il y a beaucoup de chats qui ne boivent oui. pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait pour que les chats boivent plus? Parce que ça aussi, ça favorise les problèmes urinaires.
11: Ah ça, ça tombe bien. J'ai plein de conseils, j'ai plein de trucs. Euh, donc, entre autres, la fameuse fontaine d'eau. La fameuse fontaine d'eau, les seuls l'adorent, l'aiment beaucoup. Puis certaines vont même contenir des, euh, des super beaux filtres qui vont améliorer le goût. Donc, euh, certaines eaux vont être euh, beaucoup trop claires, certaines vont avoir un, une odeur d'azote. Les chats non plus aiment pas ça. Euh, donc, ça, ça va beaucoup aider. Euh, un autre conseil, ça peut être simplement d'acheter, un, de rajouter un petit cube congelé de bouillon. Ça peut être du thon, de la qui pour mesurer la consommation d'eau ou d'avoir simplement plusieurs bols dans des pièces différentes, pas trop profondes. Bien,
2: ventus, bien euh, oui, ben ça c'est ça qui a, qui a marché chez nous puis la fameuse fontaine d'eau qu'on peut commander un peu partout sur internet. Moi je pensais, je riais un peu de ça les fils je me disais oh, mon dieu comme si mon chat allait faire la différence, mais il l'a fait la différence docteur Nado et maintenant c'est un chat heureux qui fait pipi au bon endroit. Docteur oui. Stéphanie Nado, merci. Vous écoutez
1: Geneviève peterson
2: elle est là, Gabrielle Caron, humoriste, auteure, animatrice du balado. J'ai fait un humain à Cube Radio et euh, accessoirement, guillemets, mon acolyte pour toute la semaine. Avec
10: grand plaisir. <rire> très, très
2: contente euh, de te retrouver. J'ai rasé m'acheter un maillot de... De, de Kylie? Euh, ouais, hier, mais, mais tu as eu raison de, de mon désir. <rire> J'avais envie de, de, de me pointer à la plage cet été avec euh, un coton tige entre l'arrêt puis un petit morceau de soie dentaire pour cacher mes bouts de seins, mais j'ai résisté à la tentation. Grâce à toi. Écoute, je suis toujours là pour rendre service. Je fais œuvre utile. Et là, euh, hier, est-ce que tu as manqué d'oxygène à cause de la, de la panne Facebook? Moi, je veux savoir comment tu as vécu ton 7h30 sans, sans Facebook, parce que tu es très active, surtout sur Instagram aussi. Là.
10: Oui, écoute, je t'avoue que j'ai eu un petit moment là, d'anxiété. En fait, au début, tout était cool. Je pense que tout le monde l'a vécu un petit peu cool. On au était début. dans le déni. Absolument. On déni. a vécu les phases du deuil. <rire> tu vas juste refresh ta page oh, ça marche pas, m'attendre deux trois petites minutes là oh, valide avec mon chum, toi ton Facebook il marche-tu, il marche pas, c'est juste le mien et après ça, euh, l'angoisse totale qui m'a euh, saisi à bras l'angoisse. Le corps. ah mais oui, parce que j'étais comme mais là, moi j'aime ça euh, j'aime ça aller regarder qu'est-ce qui se passe j'aime ça m'inspirer des gens autour j'aime, j'utilise beaucoup Messenger pour le travail aussi, fait que là j'étais comme comment les gens vont faire pour savoir que je suis là et euh, comme une euh, personne old school, j'ai envoyé des courriels et j'ai fait des appels. Oh mon dieu, des appels. Ça, il n'y a rien de plus angoissant que ça. J'ai tout haï. J'ai tout haï de ma journée d'hier. J'ai tout haï d'appeler. On dirait que je me souvenais même plus comment ça fonctionnait. Mais moi, j'avais
2: pas les numéros du monde. Moi
10: aussi. C'est ça, je me suis <rire> j'ai, dit, ouais.
2: j'ai dit, ça fait quatre ans que je parle avec cette fille-là sur Messenger et je n'ai pas son numéro de téléphone. Puis elle vient mmh. chez nous une fois par deux semaines. Fait que. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Puis J'avais une réunion hier soir. Il m'est arrivé deux affaires hier à cause du bug J'écoute. Euh, Facebook. Un, euh, je, je, en sortant d'ici, je, je, je texte le père de, de mon fils. On est séparés, tu sais. Euh, sur Messenger, on se part toujours. Je dis, je vais aller chercher notre fils. Il fait lettre, il fait frette. Évidemment, il n'y a jamais mes messages. Là, j'arrive à l'école. Il n'est pas là. Il est venu. Moi, j'avais oublié que c'était la panne Messenger. Et il y avait quelqu'un qui était supposé me rencontrer chez moi à 17h. Personne me textait sur Messenger. Elle ne pas sonné. Elle disait, je suis là, je suis là, je suis là. Je répondais pas. Il était là, elle était le Chris, c'est bien bête. <rire> C'est pour ça que <rire> Non, mais parce qu'on se sert beaucoup de, de ça. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé. Je m'en foutais de ne pas être sur euh, Facebook. Mm-hmm. Je m'en foutais de ne pas être sur euh, Instagram. Mais c'est vrai que j'avais le réflexe d'aller voir. Oui, à toutes les, les,
10: les, les minutes. puis je, je le savais là, que c'était la panne, mais je... Oui. Mais je... Mais je moi, scrollais mon écran quand Moi même. j'avais l'impression là d'être encore accro à mon ex. Tu sais <rire> comme tu sais là que qu'il est plus est plus disponible, il est plus accessible ni rien mais tu continues d'aller voir d'un coup d'un coup qui parle de toi, d'un coup qui qui a mis une photo de son, sa nouvelle blonde, d'un coup que tu sais je sais pas, je me sentais accro vraiment. C'est là que j'ai réalisé que j'avais peut-être un petit problème là et j'ai, j'ai, j'ai eu du temps libre loin de mon téléphone mais toujours à espérer qu'il y ait un petit bing Mais là, qu'est-ce de que tu as Qu'est-ce que j'ai fait, J'en ai profité pour avancer mon travail. J'ai fait mon rapport de taxes, Garde ça la bonne citoyenne c'est, que je suis.
2: Il est pas dû tout de suite, vraiment? Tu n'avais un en retard, je pense bien. Ben peut-être. Oui, peut-être parce que, que je moi rattraper. je connais bien ça, les rapports de taxe. <rire> puis euh, c'est euh, le prochain, n'est pas là là. <rire> il vient de passer. Tu sais que ça coûte cher, Gabriel, les, les amendes. Surtout si tu travailles travailleuse autonome. Moi, Mais... je me suis mis dans le trou d'un avec ça. Juste te dire. Oh, qu'on vient de la pognée,
10: là. Mais là, il est fait. Il est envoyé, puis ouais. tout, là. J'ai, attends, j'ai, j'ai tout payé. tout C'est-tu tes amendes? Non, non, on n'a pas parlé d'amende, là. On a vraiment juste ah, envoyé. Attends, euh... ils vont t'envoyer la lettre méchante. <rire> la lettre méchante va suivre. <rire> Peut-être qu'elle va tomber en panne, qu'elle va se perdre en chemin, oh euh, que non. je la recevrai pas. Non, moi, j'ai déjà fait ça. Gabrielle, oh. j'ai, euh, ouais, j'ai vécu dans le déni
2: de l'impôt pendant quelques mois. OK. Je me disais, il va m'oublier. Mais oui, il y a d'autres choses à faire. L'impôt n'oublie vraiment pas rien. Mm. Hein. Ça, ça, non, à un moment donné, je me suis dit, mais t'es bien conne. La seule personne que tu pénalises, c'est toi. Mm. C'est toi qui vas payer plus cher de pénalité. <rire> c'est, mais c'est vrai, tu sais, à un moment donné. Mais, mais je suis passée par là. Tu, tu vas t'en sortir. Donc, t'as paniqué, c'est ce oui. que je comprends. T'as Absolument. réalisé que t'étais accro. Puis moi, je me suis posé une question. Puis j'ai, pour vrai, j'ai pensé à toi hier. Les gens, euh, les gens pour qui c'est le modèle d'affaires? Mmh.
3: Facebook,
2: euh, Instagram, il y a des gens qui génèrent du revenu avec ça. Il y a des gens qui basent leur valeur aussi sur le contenu. Et est-ce qu'ils
10: ont pogné de quoi hier? Est-ce qu'ils ont réalisé que tout ça, ça tenait peut-être à un fil? Bien, c'est sûr que j'ai pas de chiffres, là, mais c'est sûr qu'il y a eu des pertes. C'est sûr, tu sais, si t'avais une publication programmée en partenariat rémunéré, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont eu des pénalités. C'est sûr qu'il y a eu des conséquences... Ah. Et euh, moi, ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que c'était pas tant nécessaire. C'était pas tant... Tu sais, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. J'aime ça, être sur les réseaux sociaux, autant regarder que partager des trucs. Oui. Mais on dirait que de me décoller un peu de mon écran, j'ai fait, hey, c'est co... je peux continuer d'exister, même si je n'existe pas, sur Internet. Mais
2: je trouve que ça, c'est, c'est la réflexion peut-être euh, qui est intéressante, sans tomber dans le moral, là, parce que je ne juge pas, là. Oui, mais je dois avouer quand même que j'étais un peu à bout de dire, ah, dans le fond, on, on a découvert qu'on pouvait vivre la vraie vie. Mais c'est parce qu'on le sait qu'on peut la vivre, la vraie vie, là, monsieur. Là, ça, ça va. <rire> mais, mais c'est vrai que cet été, quand j'étais en vacances, euh, j'essayais de rester, je laissais mon téléphone au chalet. Parce que, tu sais, on est habitué de documenter puis de montrer. Puis, tu sais, mm-hmm. le, le fait de dire que ça n'existe pas sur Instagram, tu n'as pas vraiment vécu. Puis, tu sais, on n'est pas dans le moment présent. T'sais, on pense au cadrage, on pense au On pense à ce qu'on va poster comme contenu. Puis
10: c'est vrai que pendant qu'on est en train de faire ça, on n'est pas en train de faire autre chose. Ça, c'est vrai, là. Mm-hmm. Oui, absolument. Puis moi ça m'a comme fait du bien justement de faire, hey, puis ça, on dirait que ça m'a ramené un petit peu en début de pandémie. Tu sais, en début de pandémie, quand tout le monde faisait du pain et puis ça battait pour <rire> ce papier de toilette là. oui, cette belle époque. Non ouais. mais tu sais, le moment où tout le monde était arrêté en même temps. Tout le monde devait rester à la maison, personne pouvait sortir, hum. c'était très limité, mais tu pouvais rien manquer. Et là, c'était la même chose. Tu pouvais rien manquer ces réseaux sociaux parce qu'il se passait rien hey, moi, sur les réseaux sociaux. Et moi j'étais
2: tellement contente que ma fille soit chez son père.
10: Ah, oh, tu voulais
2: pas gérer ça? Je voulais pas gérer la crise de maman? Euh, mais en même temps, TikTok, était-tu brisé? Je pense non, que TikTok, TikTok était tu brisé? Non, TikTok fonctionnait
10: parce que c'est là-dessus que je me suis rabattue. Ah, mais c'est ça. Bon, TikTok, <rire> plus c'était drôle de voir euh, Twitter, puis oui. les autres plateformes dire « Hello, literally, everyone <rire>
2: ». Donc, ça, ça m'a beaucoup fait rire, mais, mais, mais c'est vrai que ça nous a fait réfléchir, et moi, ça m'a fait demander beaucoup de numéros de
10: téléphone. Euh, euh, Gabriel, tu voulais me parler de voyage dans l'espace? Oui, et là, on change complètement de sujet. Tu connais euh, William Shatner? Je sais pas c'est qui. Attends, euh, c'est qui? Moi, je suis pas bonne d'un nom. Attends, il faut que je le Google. C'est euh, Captain Kirk dans ah, Star Trek. Bon, c'est ça qu'il fallait que tu me dises en le premier. OG, le original. Euh, oh, il a Captain. changé, hein? Oui, oui. <rire> oui, là, il n'y a plus. Euh, il ressemble <rire> un petit peu à Bob Fett, maintenant. C'est, c'est un homme d'un certain âge, 90 ans, en oui. fait. Pour ah, OK, être, bon, ça va, ça va bien. Pour être plus précise, et euh, William Shatner s'en va dans l'espace, toi, chose. À 90 ans? Il, à 90 ans, ça sera le plus vieux passager à aller dans l'espace. En même temps, on va dire qu'ils sont genre 8 à être allés, donc oui, c'est, c'est assez facile. <rire> d'être le plus vieux, mais William Shatner s'en va dans l'espace le 12 octobre. Si mais je, je comprends me pas. pas. Je, je comprends pas. Moi, pourquoi j'aurais tellement peur? Moi, j'ai peur de la Cancun en avion. Mais c'est ça que j'allais
2: te demander. Serais-tu game d'aller dans l'espace? Zéro. Mais... Zéro. Écoute, j'ai regardé, ne serait-ce que le saut en parachute commandité par Red Bull, je me rappelle plus, le, le parachutiste de l'extrême. Oui. Écoute, oui, oui. j'ai fait une crise d'anxiété euh, par empathie. <rire> je me disais, c'est impossible. Pauvre lui, il faut qu'il saute. Tout le monde le regarde. Il est dans l'espace, il n'y a pas d'air. Mmh. Moi, l'espace, ça m'angoisse. Moi, ma peur d'envie, c'est les trous noirs. Je ah, oui. suis vraiment angoissée par ça. C'est une angoisse très philosophique.
10: Ça, mais de ça, te c'est... faire aspirer oui, par tout ça, parce de que ne plus exister.
2: Ça aspire. Ça, ça, c'est un peu comme ça qu'on a, qu'on a vécu hier après-midi, tu vas me dire. Mmh. Mais, mais non, moi, les voyages dans l'espace, ça m'intéresse peu je trouve
10: ça un, aussi indécent. Ben, moi, c'est ça que j'allais dire. Le voyage en question dure 11 minutes. <rire> Et 11, 11 minutes, 11 minutes parce que on wow. s'entend là tu pars pas en orbite puis tout le kit là, c'est vraiment tu vas dans l'espace. C'est comme tu... un manège. <rire> oui, ah. exact, c'est ah. comme le monstre extrême. Oui. <rire> Donc tu pars dans l'espace et c'est 11 minutes. Fait que tu peux aller un peu flotter en apesanteur mais après ça, envoyer à la maison mais c'est tu l'heure tu peux le de faire souper. au SkyDome à Laval ça. Tu peux, mais je pense que c'est un peu moins prestigieux. Ah ouais mais je sais pas. Ah, il Et donne une belle photo après hein, que, que tu peux encadrer. Là. <rire> mais ça doit être aussi beaucoup moins cher. Parce que <rire> c'est ça. même si on n'a pas le, les vrais prix, là, entre guillemets, parce que c'est encore très, très restreint, mm-hmm. on parle de 250 000 à peu près pour 11 minutes. 250 000 Oui. C'est pas si pire. Non, mais c'est quand même 11 minutes. Je comprends,
2: mais mettons, les, les gens qui sont vraiment mégalos, comme Guy la Liberté, là, oui. ce monde-là, là, oui. eux autres, ils veulent aller dans l'espace, sont donc riches, tout ça. Je me dis 250 000 c'est pas à la portée de toutes les bourses, mais
10: c'est pas, c'est pas à la portée de seul, seulement des, des ultra-méga-riches milliardaires. Là. Effectivement. Et ils parlent même de baisser le prix dans les années à venir ah, pour ben que, non, que ce soit plus raisonnable autour de 40 000 fait que bien motivé. Ben, hein? Je ramasse mon argent. Tu je je pourrais, commence maintenant.
2: Tu pourrais te le payer. Non, je reviens. veux pas. J'aurais trop peur. <rire> je ferais une crise. Mais, 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 mais. Je, je... C'est parce qu'on parle de décroissance. On est en crise, on est en crise climatique. Ces mm-hmm. voyages-là,
10: c'est pas pour aller faire de la recherche là. Non, 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 c'est de fun. la plaisance. Oui, mais ça marche fait. pas. Non, vraiment pas. Puis moi, c'est ça que je trouve l'empreinte écologique là, d'un voyage dans l'espace. T'sais, on parle des mais même jets de privés. nos voyages en général. Mm-hmm. C'est ça, on parle des jets privés qui, qui consomment énormément. Et là, non seulement, tu, c'est même pas un jet, là, c'est une fusée qui <rire> va dans l'espace. Il y a des gens qui ont trop d'argent. Oui, c'est ça. mais moi, c'est la question que ça me soulevait. Je me me disais, qu'est-ce que tu aurais pu faire avec cet argent-là? Pis Genre moi, aider les autres? On dirait que ça ne me rentre pas dans la tête qu'il y a des gens qui meurent de faim, là, littéralement meurent de faim, puis toi, tu t'en vas dans l'espace. Moi, je n'arrive pas, j'arrive pas à faire concorder les deux dans la même mais planète. Peut-être que la liberté c'était pour one drop, là. c'était pour donner à d'autres, mais tu <rire> C'est ça. C'est ça. Ben, écoute, c'est ça, c'est ça qu'il disait. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il disait. Mais je pense que Guy, son voyage, il a coûté un petit peu plus cher parce qu'il est allé plus longtemps. Oui, si oh, il pas. a fait.
2: Oh, oui, oui. Euh, là, je donne l'exemple parce que oh, c'est la figure que je connais la plus près de moi qui était dans l'espace. Oui.
10: <rire> comme si on connaissait tous des astronautes. Non, mais,
2: mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui relève de l'indécence Puis tu,
10: sais, tu te dis, c'est quoi ta responsabilité comme ultra-riche, à un moment donné, de, de redonner, tu sais? Mais c'est ça, il y avait vraiment le questionnement entre l'égoïsme et le partage des richesses. je, 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 je Fait sais pas. que si tu y vas, mettons, il faut que tu donnes Moi, ça serait ça. Tu, tu veux y aller,
2: je comprends. Là, c'est, t'es en crise de la quarantaine, là, tu t'es acheté une moto à quatre roues, <rire> ça fonctionne pas.
10: Une voiture ou bon, une fait... moto à quatre
2: roues Non, non, tu sais, les petits. <rire> Un Spider. Oui! <rire> Ça c'est. Ça, là, oh. ça, c'est la représentation. En, en, en mon sens, c'est le symbole de la crise de la quarantaine. Ça, puis un gros tatou. Ah oui. C'est tu sais, quelqu'un qui, qui a jamais été tatoué, puis là, tout à coup, il y a une épiphanie, pis se fait tatouer, là, ça, à ça, mon sens. Mais tant, quand tout ça fonctionne pas as besoin du petit step de plus. Tu peux aller voyager dans l'espace, moyennant des deniers, mais mais tu, tu devrais... tu sais C'est comme les crédits carbone, là tu t'achètes mmh. des arbres, mais si tu vas dans l'espace, il faut que tu construises un centre de quelque chose, il faut que tu
10: ailles bâtir des écoles à main nue en Amazon. Il faut que tu fasses de quoi? Il faut que tu ailles sauver des crocodiles. Ah, mais euh... j'aime ça. Avant d'aller dans l'espace, un petit six mois de bénévolat en Amérique latine. T'sais? Quelque chose. Quelque ah, chose oui. de même. C'est, c'est parce qu'il faut que tu compenses ton ton <rire> ton, ton, ton geste <rire> complètement euh, déconnecté de la réalité. Là. Mais, tout à fait. Puis moi, j'aimerais revenir à un comédien que j'aime beaucoup, Ashton Kutcher, qui mais lui <rire> avait dit qu'il allait y aller dans l'espace. un, non, un oui. comédien que t'aimes beaucoup, Ashton Kutcher. Ben, je ne pas, mais parce qu'il est cute. Okay, okay. Parce que tu sais, c'est un très bel homme. Puis moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais That 70s Show. Puis c'était comme mmh. le beau gars de c'est That vrai. 70s Show. Quoique, petite parenthèse, ça l'a très, très mal vieilli. Là. C'est vrai, oui. Ce oui, show là réécoutez pas ça, c'est d'une tristesse incroyable. Mais Ashton Kutcher, puis t'sais, il a quand même fait Dude Where's My Car. Puis il est marié avec Mila puis ils ont comme une belle petite histoire d'amour en tout cas, non, t'les aimes pas?
2: ben, ouais, je sais pas
10: c'est pas ton premier nom <rire> qui te vient en tête là. depuis qu'il a fait un film pseudo,
2: euh, non, il a fait un, un film bizarre un moment donné, il sauvait des gens dans l'océan euh, il a beaucoup baissé dans mon estime, euh... Ashton Puis il sortait avec des mémoires aussi à un moment c'est donné là. Ça, ça, ouais, c'est ça, il l'a laissé elle était trop... non je l'aimais plus. Mmh. <rire> ouais non, je comprends. J'entretien, il a fait des choix oui, J'entretiens oui, oui. un petit
10: grudge. Puis il n'est pas à l'abri d'un voyage dans l'espace, je pense. Bien, d'après moi, là, d'ici, s'il se sépare de Mila <rire> d'après moi, ça ben, va être son rebound. Il va être <rire> Bon, OK. Fait que on, la conclusion de tout ça, c'est que si
2: vous songez à, à aller visiter l'espace, vous devriez aussi songer à comment vous pourriez aider votre prochain. Mais, mais moi, j'en reviens pas qu'on soit, qu'on soit rendu là. À 90 ans, en plus, euh, William Shatner, ben, il va mourir dis, là. Mais je il
10: y a peut-être plus rien à perdre, tu sais, 90 ans. Peut-être que moi aussi, j'irais, là, à 90 ans. T'as plus rien à perdre, rendu là. puis T'as je... talpulté comme dans un doux cercueil. <rire> vers l'au-delà, direct. <rire> c'est pas ça que j'aurais dit, mais moi, j'aurais peut-être fait le lien avec Star Trek. T'sais. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un meilleur lien l'espace. que ma, ma menace de mort. <rire>
2: <rire> J'aime ça que ma chaise craque. On est comme d'une vieille grand mère c'est oh le père oui, rond. Oui, vraiment. Avec nos petits charles et notre tricot. On n'a pas de petits charles, mais je pourrais en demander un, j'en ai. <rire> Gabriel Caron, merci. <rire> Maurice, on t'écoute. Euh, sur Que ta Tabalado, j'ai fait un humain. Des histoires. Des histoires d'accouchement. Mais, mais qui n'aime pas ça entendre euh, qu'est-ce que les femmes ont vécu en veillant? Merci!
1: <rire> Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
10: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
10: Léa Streliski. Mais je veux que tu le saches que ça a un
0: effet. Mathieu Cyr.
13: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La
0: rencontre Streliski-Syr.
2: Léa Streliski est avec nous. Léa, salut! Salut. Bon, On va voir Mathieu dans quelques instants. Là, Tu voulais qu'on se parle euh, des anti-vaccins, plus précisément cette histoire qui concerne une jeune femme qui est anti-vaccin, qui est entre la vie et la mort euh, à l'hôpital. On se pose la question suivante, est-ce qu'on devrait continuer euh, de parler de ces histoires-là, de mettre de l'avant euh, l'histoire des gens qui sont non-vaccinés, qui sont hospitalisés à cause de la COVID-19-Léa?
12: Ben écoute, tant que leur famille est consentante euh, et que euh, ça reste des familles qui veulent se servir de ce cas malheureux pour faire de l'éducation et pour continuer à montrer que euh, ben la COVID c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de dangereux. Mmh. Euh, tu sais, je pense que malheureusement on est un petit peu obligé, mais c'est sûr que ça crée, euh, ça fait pour ressortir ce qu'on a de plus beau, disons. Euh, Qu'est-ce que tu veux en fait, dire? Ben, c'est parce qu'on est rendu tellement polarisé, plus personne n'a de patience autant chez les gens qui sont vaccinés et qui ont aucune patience avec les gens qui sont non vaccinés parce que ça fait genre un an qu'on répète la même affaire. Donc, tu sais, je pense que l'élastique est tiré dans les deux bords. Mmh. Et, et aussi, ben les, les gens qui croient dur comme fer que la COVID n'existe pas, que le vaccin est une mauvaise chose, vont trouver absolument toutes les virgules dans un texte pour continuer à confirmer leur théorie à eux, tu sais. Puis là-dedans, ben, il ne faut pas oublier la tragédie que mmh. c'est quand tu as une fille hospitalisée qui a 21 ans qui était une militante anti-vaccin et qui se retrouve à l'hôpital et qui frappe un mur, tu sais. Et puis la maman de cette jeune fille euh, est coincée dans un cauchemar quelque part. Puis on peut pas manquer d'empathie non plus contre cette triste réalité-là, tu sais. Oui,
6: Ben
2: bon. oui, mais en même temps, euh, euh, tu il faut se poser la question aussi comment s'est récupéré. Là? Mathieu s'est joint à ouais. nous. Mathieu, salut! Salut. On est contente de te retrouver. On, on parlait, on, on parlait de, la, de la pertinence de raconter les histoires des gens qui sont anti-vaccins puis qui sont hospitalisés pour la COVID. Là, on sait qu'en ce moment, il y aurait certains... Euh, certaines figures de proue du milieu complotiste là pas qui sont hospitalisés nécessairement là, mais qui sont soupçonnés à avoir euh, contracté la covid c'était dans la presse en fin de semaine je pense entre autres à Stéphane Blais euh, comptable a dit de l'ordre des CPR du Québec euh, puis tu sais il y a toujours euh, il y a toujours des histoires là, concernant les personnes non vaccinées genre les gens disent ben non mais là comme le gars qui est mort de 27 ans là il y a deux il y avait deux cancers c'est pour ça qu'il est mort euh, là on a Jean-Jacques Crèvecoeur qui a fait une vidéo là qui dit plusieurs de mes amis sont malades euh, un serait dans le coma l'autre hospitalisé. Il dit, que c'est la thèse, il dit qu'ils ont été empoisonnés pis que c'est que c'est, le, c'est les vaccins et tout ça, Puis qu'il il est anti-vaccin donc c'est ça aussi là, auquel on se frappe quand on publicise entre guillemets, ces histoires-là Mathieu?
13: Ben, tout à fait, euh, c'est une hystérie collective totale euh, Puis je suis un petit peu d'accord avec Léa, je dis, on est rendu tellement campé dans nos camps qu'il n'y a plus il n'y a, a rien qui va faire changer d'avis que tu sois d'un côté comme de l'autre. Pis... Mais de le
2: voir. Moi, je pensais que de le voir, tu sais, mettons, moi, je suis anti-vaccin, puis là, je vois des gens qui sont, je sais pas, moi, que j'admirais, qui étaient à la tête d'un mouvement, de guillemets, qui sont hospitalisés, qui sont sur le bord de la mort, vont même qui meurent. Euh, je les vois, il y a une mère de famille de quatre qui est morte aux États-Unis, là, qui était anti-vaccin au bout, qui faisait de la promotion, tout ça. Puis ça, ça me fait pogner de quoi, là? Je j'ai, 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 me dis, mais ben, c'est peut-être, c'est vrai, là. Je vais le pogner, je vais mourir, je sais pas.
13: Mais, mais son entourage son entourage le réalise, de toute façon, mais elle, en tant que telle, tu sais, je veux dire, de dire que les militantes anti vaccin on pourrait simplement dire qu'elle n'était pas vaccinée, puis je pense que ça ferait un job pareil, tu sais. Moi, de, de lire que c'est une militante anti-vaccin, ça me fait pas, j'ai pas eu de haha, c'est bien ben bon pour toi, tu sais, j'ai zéro ouais. eu ça comme réaction. Mais racion. c'est
2: triste, en fait.
13: Mais c'est super triste, mais d'un autre côté, c'est le fait qu'elle soit pas vaccinée. Parce que tout son entourage est au courant. Euh, tu sais, j'ai lu l'article, justement, par rapport à ça, qui disait comme quoi, tout le monde suis changé leur fusil d'épaule et oui. tout et tout. Puis, tu sais. Mais, tu mais, mais parce que quand t'es, quand c'est ton ami, ta voisine, ta soeur, ta cousine puis qui est anti-vaccin, tu comme, tu n'es pas capable de la récupérer. Puis, tu bon, il y a ce qu'elle l'adapte, il y a ça qui arrive. Tu sais, c'est sûr que c'est un callback to reality, surtout si toi aussi tu es anti-vaccin. Par contre, de passer à Denis Lévesque, de dire que. Que c'est une militante. Je ne vois pas la pertinence en tant que telle. Je trouve que c'est juste... Ça sert juste à polariser encore plus puis à dire euh, que, 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 que ça lance des insultes de deux côtés.
2: Bien. Yeah.
12: Ben, ouais, c'est dur de savoir en plus, là, euh, ce qui est pertinent et ce qui est pas pertinent. T'sais, c'est sûr qu'il y a un peu de voyeurisme là-dedans aussi. Puis comme je disais... C'est comme pas si, pas si, pas si
2: on temps. est content. On fait « Ah ben bon, ben bon elle n'était pas vaccinée. Ben, hein? Ben, check, check.
12: » Ben, tu sais vas-y Léa. Ouais, je sais pas si on est content mais tu sais ça veut dire que ça, en fait ça te conforte dans ta position oui de manière égoïste et individualiste ça te conforte dans le comme j'ai mes deux doses je constate que c'est une bonne idée parce que cette personne qui a 21 ans est hospitalisée puis est entre la vie et la mort tu sais c'est sûr, ça c'est pas nos sentiments les plus nobles mais tu sais le, le problème c'est qu'il n'y a pas juste ça il y a aussi toute l'espèce de bouille à baisse des médias sociaux qui probablement tu sais il y, y en a des gens vaccinés qui insultent les non vaccinés puis qui doivent écrire des messages à cette famille là puis qui doivent c'est les insulter oui. puis la traiter de tarte puis tu sais fait que c'est sûr, que, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on arrête de rapporter les faits. Les faits, c'est que cette femme-là était anti-vaccin et militante, et que maintenant,
13: elle est en train de la mort. Le, tu sais. fait, le, le fait, c'est qu'elle était non-vaccinée, je veux dire, ce qu'elle a dans la tête, n'a pas rapport avec la maladie qui est arrivée. Toi, toi c'est le mot militante là, que tu as de la
2: misère avec, c'est ça?
13: Ben, ben, oui, vraiment, c'est comme si on disait, cet, cet homme qui ne recycle pas, c'est étouffé avec un sac de plastique. Tu sais, je veux dire, le problème, c'est que c'était tout fait avec un sac de plastique, c'est pas parce qu'il recycle pas. Tu sais, le fait qu'elle soit ben... militante anti-vaccin, ça, ça, tu sais, regarde, Eric, disait, mais il est militant anti-vaccin, mais il est vacciné deux fois. Tu sais, je veux dire, fait que si c'était lui qui était malade, je veux dire, ça serait pas... Tu sais, ce que tu dis comme... Non, euh, mais... Je sais pas, mais les tes idées mais Mathieu... ne devraient pas avoir rapport avec le fait que tu sois atteint d'une maladie ou non. Ça devrait pas être rapporté dans le journal et dans les médias. Léa?
12: Ben, si Éric Duhem avait la COVID demain matin, on dirait, genre, Éric Duhem qui a souvent euh, voulu décourager les gens dans les méthodes sanitaires et blablabla. Tu sais, c'est sûr qu'on ferait un portrait. Puis le portrait, tu je veux dire, c'est sûr que c'est un peu du voyeurisme là, ou du sensationnalisme, disons, mais, mais tu ça reste un fait. C'est que ça continue de prouver que si T'sais, que tu t'es rendu loin dans cette espèce de spirale anti-vax, ben, c'est ça qui risque d'arriver, malheureusement. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que ce qu'on voit pas, c'est l'espèce de côté de la médaille qui est triste, là, tu sais, mm. je, je suis la première à m'énerver contre les anti-vaccins parce qu'à un moment donné, j'ai plus de patience. Sauf que, tu sais, je vois aussi, mon mari travaille dans un hôpital psychiatrique, pis mm. je les, tu je les entends les histoires de détresse qui y a en arrière souvent aussi, tu sais. Mais là, est-ce qu'on commence à écrire ça dans les journaux? <rire> ben oui, moi je pense que oui,
2: moi je pense qu'il faut expliquer oui, pourquoi ces ça, gens-là oui. se ramassent à penser des affaires c'est de même. Ça.
12: Ben oui, t'sais, c'est un peu ouais. comme ton ami qui sort avec un tata, puis que ça fait 20 000 fois puis, qu'il casse, puis qu'à un moment donné, tu es comme, mais tu le vois pas que c'est un tata, tu sais? Ben non, elle est convaincue que ce gars-là, c'est l'homme de sa vie, puis tu continues à la voir prendre des mauvaises décisions, tu sais? Je veux dire, c'est quoi que ça prend pour prendre une, une prise de conscience? Je veux dire, cette femme-là est à l'urgence, ben, entre la vie et la mort, puis il y en a qui continuent de croire que le vaccin, c'est du poison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à un moment donné? Hum.
2: Oui, ben, ben, je pense que c'est la, c'est la nuance, puis c'est de faire des portraits juste euh, rapporter des bien faits, puis effectivement, si on dit que la pandémie, la quatrième vague, ce sera celle des non-vaccinés, ben de montrer que c'est vrai, pis, parce que, tu sais, quand on donne des chiffres, puis qu'on parle de cas, puis d'essais, souvent, on n'a pas de visage, donc, moi, je pense que, évidemment, ça, ça apporte quelque chose qu'on, qu'on montre, ces gens-là, qu'on montre que c'est vrai, puis il y a une partie des gens qu'on pourra pas récupérer, parce que ce sont des croyants, à la fin de la journée, c'est, mmh, c'est voilà. presque rendu une religion, euh, on nous reste un petit peu de temps pour parler euh, des labs-écoles, les personnes euh, qui sont derrière les labs-écoles qui veulent repenser la cour de récréation, Léa.
12: Oui, ce qui m'énerve un peu de ça, euh, je suis la première dans la société à vouloir valoriser notre école. Ce qui m'énerve, c'est que, je ne sais pas pourquoi, mais le terme lab-école, ou est-ce que c'est parce que c'est les gens qui y participent, on dirait qu'il y a comme du snobisme qui est associé à ça. On dirait, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils sont en train de créer une école pour l'élite, alors que c'est pas ça. Ouais. Euh, t'sais, donc quand ils nous disent on veut mettre beaucoup plus d'argent dans les co- dans les cours d'école on dirait que ça ne s'adressera pas aux commun des mortels puis que ça va s'adresser juste à des enfants qui sont favorisés alors je sais pas si c'est une question de branding mais euh, mm-hmm. on dirait qu'on on dirait qu'on fait le saut t'sais? on dirait comme ben voyons on, on dirait qu'on a envie de faire comme ben voyons pourquoi tu voudrais mettre encore plus des d'argent dans des cours d'école, alors que je suis complètement pour. c'est-à-dire que c'est vraiment une question de pourquoi est-ce qu'on est même en train de parler de ça et que notre société valorise pas plus tout l'argent qu'on devrait mettre dans l'école. Tu sais,
13: ça, ça. Bien, moi, je suis, euh, moi c'est pas vraiment le branding en tant que tel qui est venu me chercher. Moi, c'est plus, est-ce qu'on va suivre à la trace cet argent-là? C'est là-dessus que j'ai des, ouais. j'ai un gros bémol Reduce parce que si on on de politique et <rire> pardon?
2: J'ai dit rédition de compte. Il faut savoir où l'argent s'en va.
13: Tout à fait, tout à fait, parce que là, je, tu, il parle d'un de demi-million par cours d'école. Je suis d'accord, c'est ça que ça prend pour euh, mettre des arbres, faire des belles, instru- des, des belles infrastructures, avoir des glissades et tout et tout. Mais tu sais, si t'arrives pis tu te dis que ça a coûté euh, 175 000 pour un banc de parc en plastique qui, qui t'offre deux ans. Mais il ben, y a quelqu'un ouais. quelque part qui s'est graissé à la table, comme dans le temps où est-ce qu'on ouais. passait les matériaux de construction bord en bord du stade olympique puis qu'on chargeait le gouvernement pour ça. Et c'est souvent ce qui arrive parce que souvent quand on parle d'infrastructures, ben, il y a du monde, mais là, ça, qui sont pas toujours clean puis ben, c'est, on en perd beaucoup. Fait que j'aimerais ça qu'on soit aussi motivé à suivre la trace de l'argent au début de la démarche.
2: Oui, c'est vrai, très bien. Mathieu-Léa, merci beaucoup. On se retrouve demain. Yeah, Allez demain. jouer dans la cour de récréation, là. Bye-bye. <rire> Ce segment est aussi
0: disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Geneviève Peterson.
0: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: Notre guérison passera
5: par la vérité. Et aujourd'hui, une petite de cette vérité voit enfin le jour. Évidemment, nous n'avons pas encore toutes les réponses. Mais au moins, aujourd'hui, nous avançons dans cette direction.
2: On entend la voix de Carole Dubé, conjointe Joyce Echakouane, euh, évidemment en réaction à ce dépôt du rapport là, de la coroner euh, Jeanne Kamel concernant euh, Madame Echakouane. Rapport très, très attendu, la famille qui s'est adressée aux médias en compagnie de Constant Ouachif, en chef de la, station, de la nation à euh, Tikamek. M. Ouachif est là. Bonjour. Bonjour. Euh, évidemment, là, je pense que ça devait être une journée euh, très, très émotive là, pour la famille de Madame et pour vous aussi, là, pour toute la nation à Ticamèque.
14: Ah, Je pense que euh, ce pas seulement la journée. Je pense que ça fait un an qu'on attend presque euh, oui. le rapport. Et euh, c'est sûr que ça n'a pas été une année euh, facile pour, pour tout le monde. C'est, c'est, il y a eu des hauts des bas. Hum. Euh, très émotif euh, pour la famille. Euh, malgré le, le, le calme légendaire de, de Carole, là, euh, il y a des moments où c'était très difficile là, de pouvoir euh, euh, le contenir. C'est euh, une, une peine extrême encore là, quand euh, euh, quand qu'on lui rappelle les événements, quand qu'on lui rappelle d'avoir perdu sa femme, mm. quand il regarde ses enfants. C'est des, c'est des moments là, qui, euh, qui viennent euh, euh, l'a bouleversé, puis, mais devant, je pense, l'adversité, là, il a mmh. su démontrer un calme qui, pour moi, là, c'est, euh, c'est un exemple à suivre.
2: – Bien oui, effectivement, euh, une grande force euh, d'être capable de s'exprimer comme ça. Euh, on a parlé souvent, vous et moi, euh, M. Awashish, là, de, de la coronaire Jeanne Kamel, du fait qu'elle était, semblait en tout cas, très, très impliquée ouais, euh, ouais. émotivement même là, dans, dans, dans cette enquête-là, euh, même qu'elle se les fait reprocher à plusieurs reprises. On, on a dit qu'elle avait remis un ouais. Un, un rapport, en, en, en un certain sens, très politique. Là. Euh, comment vous l'avez trouvé, le, le travail de Mme Kamel, dans ce processus-là? Est-ce que vous êtes satisfait des conclusions de son rapport?
14: Ben, moi, je pense, euh, pour moi, là, c'est vraiment... Là, euh, je comprends là, qu'il y a des gens qui, euh, qui, euh, qui avaient de certaines euh, appréhensions par rapport à ça, mais je crois que qu'elle mmh. a fait le travail de façon humaine. Euh, pour nous, là, elle a fait un, un très bon travail, pour la famille également. Je pense que la famille avait besoin d'être, de se sentir écoutée, d'être, mm. de se sentir entendue. Euh, je pense que euh, euh, madame là, la, la coroner, là, elle a fait euh, mm. un très bon travail pour pouvoir parler euh, au nom de, de Justice Shaquan. Je pense que c'est ça le rôle de la coroner. Et euh, de mon côté, c'est mmh. sûr que euh, euh, y a, on peut dire qu'il y a un message politique euh, dans le rapport, mais je pense que euh, tous les faits, après l'analyse des faits, puis mmh. également la documentation reliée à ce type de, d'événement-là, je pense que ça, ça a été mmh. clair dans son esprit que c'est, c'est du racisme systémique et qu'il faut continuer à travailler pour euh, éduquer et sensibiliser la population. Puis, euh, de notre côté, euh, ce côté-là est très possible, euh, mais maintenant là, je pense qu'il y a encore, encore de l'analyse à faire de, de ce rapport-là. Et on on, on est en train de regarder avec euh, nos nos analyses euh, juridiques.
2: Bien, OK. Puis, puis, M. Awashish, quand même deux conclusions importantes. Les employés qui ont pensé que Mme Echaquan avait des problèmes de consommation, euh, mais les symptômes qu'elle avait étaient sans lien avec une consommation, soit de stimulants ou ou de cannabis, ça, 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 c'est quand même une révélation qui est importante,
14: Ah c'est très euh, c'est très ré- révélateur là c'est euh, ben oui. on lui a pas prodigué les soins euh, à, appropriés euh, qui, Je qui pense toute le, la, la réflexion tout le, 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 le diagnostic a été euh, qui, qui 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 a été euh, octroyé, là, c'est vraiment, a été corrompu là, par des biais et des préjugés, des stéréotypes à son égard. Oui. Euh, comme on ne l'a, l'a, l'a
2: pas dit, surveillé là, comme il faut non plus à cause ben, de ces préjugés préjugés-là.
14: Comme, comme il faut. Et euh, c'est clair dans le rapport là, que c'est, un, c'est une mort accidentelle qui aurait pu être évitée.
2: Ben oui, parce que juste pour qu'on, qu'on puisse se situer, là, euh, Bon, elle, elle aurait euh, succombé suite à une défaillance cardiaque, possiblement. Là, on, ouais. Bon, on reste dans le domaine des si. mais, mais ouais. on, on aurait surveillé, ça, ça demandait un, un, un monitoring de tous les instants, et on l'aurait surveillé au travers d'une fenêtre.
14: Bien, c'est ça. Je pense qu'elle n'a pas eu vraiment... Le, le, l'intérêt n'était pas hein? là. Hein, étant donné qu'elle était autochtone, qu'elle qu'elle avait déjà des, des préjugés mm. euh, à son égard. On lui avait déjà taillé certains, euh, certains diagnostics euh, an, antérieurs et euh, je pense que tout ça a contribué là, mm. à, à un désintéressement là, du personnel. Il ouais. n'a, euh, n'a pas eu la surveillance qui, euh, qui était due.
2: Mais vous savez, M. Awashich, aussi ce qui, ce, qui est, ce qui est un peu préoccupant, ce sont les témoignages contradictoires du personnel euh, soignant. Mme. Euh, des, des contradictions qui ont été révélées. Là, plusieurs employés ont nié l'existence de racisme à l'hôpital de Joliette, mais il y a quand même, il y a quand même quelques employés euh, qui se sont tenus debout, c'est ce que j'ai envie de dire, qui ont affirmé, qui, ouais. qui ont entendu des préjugés clairs contre la communauté à Ticamekw.
14: En effet. Et euh, tu sais, C'est... c'est... Il y a eu des témoignages à, à, à cet effet-là. Il y a également d'autres, euh, de, d'autres témoignages hors, euh, mm. on pourrait dire, hors enquête publique qui, qui se font. Euh, il y a les gens qui, qui sortent et qui dénoncent cette situation-là. Mm. Et euh, là, on parle beaucoup de SIUS, de, de, de la de l'hôpital de Joliette. Mais moi, ce qui m'est rapporté, là, c'est des situations qui sont similaires un peu partout dans la province. Mm, oui. Et euh, ça devient, je pense, il faut, faut vraiment se penser pencher sur la question, puis je pense que c'est important que le, le PM arrête de, de couvrir euh, euh, le résultat. Je pense qu'il doit comprendre la cause de toute cette, euh, cette,
2: ben,
1: cette situation-là.
2: Il a réagi, euh, François Legault, un peu plus tôt ce matin euh, aux conclusions euh, du rapport. On a un extrait, on va ouais. l'écouter.
1: Pour moi, un système, c'est quelque chose qui part d'en haut. Prenons, par exemple, le réseau de la santé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part d'en haut qui est euh, communiqué partout dans le réseau de la santé en disant soyez euh, discriminatoire dans votre traitement auprès des Autochtones. Moi, c'est évident. Pour moi, la réponse, c'est non. Par contre, je comprends que, à certains endroits, il y a des employés, je dirais même dans certains cas des groupes d'employés, puis même des dirigeants qui ont des approches discriminatoires.
2: M. Samochis, vous vous êtes montré critique envers François Legault pendant le point de presse euh, tantôt. Ouais. François Legault, qui, qui, ben en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il patine là, sur la question du racisme systémique. Ouais. C'est comme s'il pouvait plus revenir en arrière. Euh, tout le monde euh, bon, s'entend un peu pour dire que euh, ça existe, que ça existe envers les communautés autochtones. On a des rapports, je pense entre autres au rapport Vien. Pourquoi, euh, selon vous, le premier ministre ne veut pas le reconnaître, ce racisme systémique?
14: Bon, pour moi, la façon que je vois ça présentement, là, c'est que je pense qu'il, qu'il manque de hauteur dans ses réflexions. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, là, il est capable d'identifier euh, les résultats, mais il n'est pas capable d'identifier la cause. Mm. Euh, la cause, c'est vraiment là, des années de stéréotypes, de préjugés nourris par, par un système. Puis c'est ça, c'est le résultat d'aujourd'hui. Euh, et euh, pour moi également, là, je sais que euh, avant que le parti soit au pouvoir, là, il avait déjà adopté cette position là. Ils font juste se tenir à, à leur ligne de parti. C'est, c'est le moins que je vois ça.
1: Mmh.
2: Ben oui, évidemment. Et, et Monsieur Legault quand même euh, qui dit qu'il veut pas s'ostiner sur un concept. puis puis on peut le comprendre. Là, euh, il ouais. dit que bon, l'important ce sont les agissements. Euh, est-ce que vous ouais. trouvez que dans cette question là qui s'est déroulée jeudi passé la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, euh, quand il a répondu que ça pouvait pas être une journée fériée parce que l'important c'était d'être productif, est-ce que vous trouvez qu'il a raté une belle occasion justement d'agir?
14: je pense comme qui l'a enseigné manquer de sensibilité ouais. euh, je pense que la sensibilité je pense que c'est euh, c'est un manque de compréhension que crée ce manque de sensibilité là et pour moi là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans l'éducation mmh. je pense que lui-même est euh, encore euh, euh, est encore aveuglé par des murs de, de l'ignorance et de la peur face aux premières nations il est pas capable de nous voir comme des alliés encore et c'est ce genre de, de réponse là qui est capable de nous sortir
2: est-ce que tu, est-ce que vous pensez euh que le premier ministre voit les Premières Nations comme un interlocuteur égal?
14: Non, je ne pense pas que le premier ministre voit les Premières Nations comme un interlocuteur égal nous verrait comme un euh, interlocuteur égal, il, mm. faut, il donnerait toute, euh, toute la place aux Premières Nations pour qu'ils puissent euh, s'épanouir, qu'on, pouvoir, qu'on soit vus comme, comme des collaborateurs, mm. comme des alliés, comme des partenaires là, dans, le, dans, le, dans le, l'évolution de la société.
2: Bon, là, Il y a eu euh, cette mort tragique de Joyce Echaquan qui a été euh, bon, ouais. l'occasion malheureuse d'une prise de conscience. J'ai l'impression pour l'ensemble de la population, il y a eu le principe de Joyce, la commission vient, là, on a ce rapport là, qui est remis aujourd'hui de la coroner Camel... Euh, vous parlez d'éducation. Qu'est-ce qui reste à faire? C'est quoi les prochaines étapes? Sur quoi on devrait plancher le plus rapidement, en premier?
14: Bien, je pense que c'est de, c'est de, de, de faire tomber cette attitude de toujours de paternaliser là, ce qu'on propose, nous, comme Première Nation. On arrive avec une solution qui est concrète, qui est le principe de, de Joyce. Je pense que euh, en gros, le, le, tout le monde reprend ce qui est en l'intérieur. Nous, on propose ça tel, que, tel qu'elle est. Puis il y a toujours une façon. Euh, mm. Le gouvernement, ça a tout le temps été comme ça depuis des années, depuis des décennies, mm. euh, quand on arrivait avec des propositions, mais il fallait toujours qu'ils sentent que, qu'il y avait le dernier mot. Et nous, euh, on, on a mis assez d'eau dans notre vin. Je pense que c'est à leur tour de mettre assez de, de l'eau dans leur vin qui puisse se démontrer qu'ils ont, qu'ils ont une réelle volonté de créer une vraie relation.
2: Hmm. Constant Ouachiche, merci qui est grand chef de la nation à On faisait état du rapport sur la mort de Joyce Echaquan qui a été déposé ce matin
1: Geneviève Peterson.
8: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement Vous
1: écoutez Geneviève Peterson. Culture et Société une
13: serveuse, deuxième affaire, que ça roule un peu l'urgence. Un buffet, stéroscope, injection, pansement, jaquette, la table est là, ça et oui, j'ai de l'ouvrage. Toi, des dis, pourquoi, ben les rayons X, comment est-ce qu'on fait, la machine est dans le coin, je sais mettre des 30 sous, là. Toi, arrête de me défaire, ma pile de jacques, elle y tout par en arrière. Les femmes, qu'est-ce que vous attendez? Vous savez depuis le début que le ministre a raison. Dans une pièce, il y a juste 100 scènes. Mais vous savez aussi depuis le début que dans notre système de santé, ils n'ont pas coupé dans le gras.
2: <rire> c'est, la voix de...
8: lui... clair.
2: <rire> oui, c'est la voix de Pierre Légaré qu'on entendait. C'était l'humoriste préféré
8: de mon père. Pierre Légaré, Geneviève, qui est, qui est décédée. Là. Moi, je viens de je voir me ton, ton expression faciale. Non, non, je, je, tu
2: me l'apprends. Là. Mais
8: c'est, tout un humoriste, là, cet homme-là, bon, qui a quatre spectacles derrière la cravate, euh, Rechercher Légaré, Légaré 2, Guide de survie, ou encore rien en 99 qui a remporté euh, spectacle de l'humour euh, d'humour de l'année. Et Pierre Légaré, c'est vraiment son côté. Euh, tu sais, C'est un psychologue hein, à la base, donc un humoriste engagé. C'est à lui qu'on doit, entre autres, les parlementaries, qui étaient excellents, où justement, on riait un peu là, de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tantôt, tu m'as dit vite ça. on dirait, euh, ce qui a ouvert la porte à des guinantelles de ce monde, cet humour-là. Ben, je pense là, que ben, c'est un je... peu
2: euh, une
8: filière. ça mais as tellement raison. Et euh, c'était aussi un parolier, cette pièce-là de Gilles Rivard. Moi, j'ai travaillé à Beaum FM pendant plusieurs années. Et okay. c'est une chanson qui a joué et les gens la demandaient et la redemandaient. Alors, c'est lui qui a signé les paroles de cette pièce. Quelle belle vie!
13: Je vis, je dévis.
5: J'avance, je devance, mes faces me cachent. Je chante et on
8: ton mange. père dans ma famille aussi, on l'adorait. Un homme qui venait de la Montérégie, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, évidemment, c'est sûr, là... Écoute, ça vient tout juste d'arriver, communiquer de presse et rentrer à 15h. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va voir plusieurs humoristes, entre autres, prendre la parole dans les médias pour lui rendre hommage. Il y a, il a eu une grande
2: influence. C'est un grand paroliste, un grand... Euh, j'allais dire écrivain, mais oui, je pense, mm-hmm. qu'on, je pense qu'on peut dire ça parce qu'il écrivait, évidemment, tous ses textes. On n'était pas à l'époque où les humoristes avaient des, des équipes writers. De, de writers. Euh, donc, quand même une grande perte pour le mieux de l'humour. Il avait 72 ans. Là, on a une petite musique pour nous partir sur le prochain sujet? On dirait que
8: j'aimerais ça l'entendre. OK, on s'en <rire> va sur oui. euh... Sex in the City, première bande annonce officielle, imagine-toi, oui. de la série qui sortira bientôt. On écoute ça. It's Sarah Jessica. Hello
9: from New York City, 5 Avenue shooting as we speak the next chapter of sex and the city or as we like to call it and just like that with some beloved
7: friends but in the meantime and just
11: like that will premiere in december on hbo max
2: Ciao. « On December oh, ». Okay, okay. oui. C'est ça que j'ai de la voix de Carrie Bradshaw. Écoute, c'est, tu sais que je suis pas nostalgique. Hein, d'envie la vie, on n'arrête on pas de se teaser avec ça. Là, je me fous bien du retour des New Kids on the Block. Ouais. et tout ça. Moi, j'ai écouté les deux films très mauvais de sexe. Je suis une fan finie.
8: Mais ben, je suis une fan finie ah, comme là, toi. Je m'en
2: peux plus. Décembre.
8: Je ne m'en peux plus non plus. La, la chanson qu'on vient d'entendre a été pendant plusieurs années, ma sonnerie de téléphone. Oh, pour vrai? cellulaire. Moi aussi? <rire> Absolue, pour vrai. On n'est vraiment pas prêts. Hey, ça n'a aucun sens. Mais dans les files d'attente, quand ça sonnait, il y avait toujours un petit regard Mais avec c'est des sûr. Files on se regardait. C'est sûr. Tu OK, toi, tu es une vraie, de vraie. Mais il tu euh, écouté. Parce que moi, au moins une fois par année, je me fais un grand pèlerinage. Sauf la première saison où euh, Carrie Bradshaw, des fois, parlait à la radio, hein, pas à la radio, à la caméra un peu à la Ramdam c'est là vrai. là ça tu, tu, tu me perds un peu donc la première saison c'est celle que je trouve un peu plus euh, difficile à regarder mais oui Sex and the City et c'est pour ça que j'ai hâte de voir parce que là bon on va suivre les trois filles je vous rappelle que Samantha n'y sera pas ça, dans la triste. cinquantaine ça c'est triste ça c'est triste on sait tu qu'est-ce
2: qui est arrivé on va l'apprendre là, on va l'apprendre okay, morte, c'est c'est que
8: Sarah Jessica Parker a dit elle tu vois au contraire pas nécessairement qu'elle allait mourir mais elle a dit dans la vie en vieillissant on perd des amis on se fait on tisse d'autres liens donc c'est peut-être ça que s'est passé, justement, avec les personnages. Donc, de fil en aiguille, on perd quelques liens. Mais tu sais, c'est que Samantha qui parlait de sexe d'une façon incroyable. Et chaque personnage, tu sais, Charlotte, euh, je l'aime, Miranda, qui a son côté très euh, cinglant par moment. Oui, pis les hommes Mais de sexe
2: Samantha... An, ben, les, oui, puis les hommes de Sex and the City aussi. Là, le, finalement, le plus équilibré de la gang, c'est peut-être Steve, justement. Le chum de Miranda, qui était le barman paumé, finalement, qui finit par... Même ben, qui a été infidèle,
8: quand même, on va s'en rappeler. Ben, c'est
2: juste un homme normal, tu sais. Mais... Yeah. <laughs> C'est terrible. Monsieur, monsieur Big, il revient tu
8: monsieur Big va revenir. On l'aime même si on ne l'aime pas. Ben là j'ai rempli, En plus, avec le livre qu'on a D'India lu, Desjardins. les deux d'India Desjardins, j'ai aussi devant Willie Garson, qui, je vous rappelle, interprétait Stanford, qui est décédé il n'y a pas longtemps, à l'âge oh, de vrai, 57 oui. ans. Puis on voyait, si vous êtes le moindrement actif sur les médias sociaux, notamment sur Instagram, on voyait passer plusieurs scènes de tournage de Sex and the City ou and Just Like That et il faisait partie de ce tournage-là. Donc, je Donc sais il est pas, dans le film? Il est dans le film, okay. mais écoute, soudainement, je veux dire, cet acteur-là est décédé très jeune, 57 ans, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement. C'est fait que là,
2: c'est combien d'épisodes? Dix.
8: 10 oh épisodes, des nouveaux personnages. Tu vas prendre congé, plus... en AS. Oh, on, ouais. on prend
2: congé. Travaille je pas pense pas qu'on ne travaille pas pendant deux jours.
8: <rire> mais non, mais ça va être incroyable. Mais j'espère, la barre est haute. Les deux films, comme tu l'as mentionné, les vrais des vrais fans, ont trouvé ça relativement oh, très... Le deuxième est pire, ordinaire, là. Le deuxième à est terrible. La Bouddhabil,
2: <rire> c'est non, là.
8: Moi, Kara, OK, là. I'm a woman, I'm non, non. strong. Ça, c'est inacceptable. Non. Donc là, c'est ça, là. Une actrice en moins qu'on aimait beaucoup, les filles dans la cinquantaine. J'ai hâte de voir. Je, je suis ouverte. J'ai envie d'être charmée, mais je... on verra. Tu comprends? J'ai tellement oh, aimé moi, la bon série. je suis
2: bon public pour Sex and the City. Je suis tellement contente de les retrouver que même si c'est une grosse dope, je vais quand même regarder ça en mais me disant, c'est sûr, une quand... grosse dope, mais j'aime ça. Euh,
8: on parle d'Adèle. On parle d'Adèle. Est-ce que tu as entendu les quelques notes de sa nouvelle chanson? Pas, de, pas je vous fais entendre, c'est un gros 10 secondes donc oh tendez l'oreille oh, voici la nouveauté d'Abel. <rire> moi je suis encore à Abu Dhabi hein. Adèle, easy en me, écoutez ça
2: encore pour être de bonne mère,
8: hein C'est vraiment, tu sais, après cinq ans, tout un retour. On y va vraiment dans la grosse joie. Mais Adèle, en fait, ouais. c'est ça, c'est que quelques jours, il y a eu des affiches 30 qui ont été euh, affichées un peu partout dans le monde, notamment à New York. Londres, Adèle qui donne toujours son âge aux albums. Là, pourtant, elle a 30 ans, mais son album devait sortir à la base en 2019. À Ensuite, de la misère. Ensuite, hein? 2020, ouais. à la, de la misère, ben, À sortir eu, des albums. Il y a eu une pandémie, c'est ça qui se passe aussi. Ben, ouais. Certains artistes en ont profité. à faire du pain, on ne sait pas. Ben, je pense que c'est entraîné. Elle a ouais. rencontré un homme, et là, elle a pris soin d'elle. Et là, selon les rumeurs, également, son vidéoclip aurait été tourné ici même au Québec. Bien, voyons donc. Hey, écoute, elle aurait estrie. été aperçue. Elle aurait été aperçue, imagine-toi, <rire> au mois de septembre dernier. Le 15 octobre, énormément. nouvel album d'Adèle qui euh, ben, sortira partout. J'entends on pourrait
2: pourra peut-être se le faire jouer, Anaïs, quand on aurait été très <rire> déçus de la nouvelle saison de Sex and Destiny. Tu sais, peux pas
8: nous remettre dedans. Un peu, là. Ben,
2: un peu pour se faire brailler, parce que moi, quand je suis en peine d'amour, d'envie, je me mets du Adèle. Ça fonctionne très bien. Tu dis, je vais brailler entre 6h et 6h15, comme ça, ça va être fait. Trinques, ça se passe. Tu crains qu'une petite toune sur ta playlist Breakdown, euh, Breakup. Puis <rire> tu penses ça, puis c'est réglé. Non, mais il faut pleurer, ça fait du bien. Donc, euh, hein, quand on est psychopathe comme moi, des fois, il faut s'aider. Mme Gertin-Lacroix, c'est toujours Salut. un plaisir qui est en studio aujourd'hui. Ça fait du bien de te voir J'ai mis euh, du pour toi, en Jean-Pierre. présentiel. Je sais que tu sens, tu sens très bonne. Tu sens un peu trop, je pense. <rire> mais non, franchement. Merci à toute l'équipe de recherche. Frédéric Mockel, Maude Boutet, Luc Fortin. Merci à Philippe à la mise en ordre. Merci à vous, les
1: auditeurs. On se retrouve demain. Cube Radio.